0: Til morgen på Radio 100, med Lasse Remmer, Anna og Oliver Routledge. Du er
1: næsten et teknologisk geni. Der er i hvert fald mange mennesker, der ikke kan finde ud af det, du allerede gør lige nu. Tillykke med det.
2: Ja, mm? og så lykke med, at du er tunet ind på vores ugenlige best-of-podcast.
1: Ja, tillykke til os også. Ja. Alle er genier i den her sammenhæng. <laughs> det er, meget, meget, det er meget nok. Jeg er meget generøs med den titel.
2: Ja. Det er også
3: fint Men tak, fordi du lytter med. Og i øvrigt, så kan du lige få et lille lidt mere info. Fordi i næste uge, der vil jeg anbefale dig ikke bare at lytte med på den her podcast, men rent faktisk lytte med hver dag imellem 6 om morgenen og 5 om eftermiddag.
2: Det er mange timers radio, men det det kan godt blive det værd.
3: Det kan det nemlig, fordi vi uddeler julelegater igennem hele december måned, og vi 20 starter, fordi vi begynder allerede mandag den 30. november. Ja, det vil 2020,
1: 2020 alt efter, hvornår du hører det
3: her. Ja, ja 2020, <laughs> det er fuldstændig rigtigt.
1: <laughs> Prøv at høre, øh, det kan du glæde dig til fra og med mandag den 30. november og helt frem til den 17. december. Lige nu, der kan du glæde dig til Uden der er gået øh, her i Morgen på Radio 100. Det betyder også, der er en del Anne, og der er en del Oliver, og du slipper for satte meget læse. Jeg er... Øh, hvad kan man sige, jeg er? Jeg er gurkemeje og isafran. Isafran-duo. Det er lige gået op for mig. I det lækre, sjældne krydderi, der kan gøre rigtig gode. Ja,
2: det er vel egentlig omvendt. Altså, det, fordi safran er mere sjældent end gurkemeje. Nå, jo, Så men det er hvad? dig, der er safran. Ja, men I har været mere værd. Ja, men det er selvfølgelig her ja, ja. Så på den måde. Jo, det kan man godt lide. Det
1: vil jeg også godt lige have lov til at sige tak for. os det kan du glæde dig til. Det kan du nyde, og tak fordi du vælger at gøre det.
2: Ja, vi god, savner dig. God lytning. For det var fedt. Hvem er det, vi savner? Lytteren. No. Er Lytteren. Okay. det godt? God jul.
1: <laughs> ring til os. <laughs>
3: 70 <laughs> 30 30 30 30 30 30. 100. Bare ring nu. Jeg skal nok tage
0: den. Godmorgen. Det her er Radio 100. Ja,
2: og vi skal lige have fat i de der nyheder fra weekenden, som man ikke lige fik set, fordi man lavede alt muligt andet der handlede om ikke at læse nyheder, ikke? Ja, det var
1: mig. For eksempel undgå at blive kastet op på en pensionist på Måls linje.
2: Det var Olivers weekend. Og øh, jeg lægger måske lidt hårdt ud en mandag morgen klokken 6.30, men vi bliver nødt til lige at tale lidt om prævention. Fordi i lørdags... Ja, Oliver, nu skal du lige høre efter, ikke? Ja, Oliver, i kommer ja, ja, nemlig en ny undersøgelse fra Sex og Samfund, som i øh, rigtig høj grad har givet anledning til bekymring, fordi de unge... De unge nu til digs, de ved simpelthen for lidt om, hvordan man beskytter sig mod sekssygdomme eller seksuelt overførte sygdomme. Lad mig komme med et Vi eksem...
3: med, at med at på mig.
2: <laughs> kigger meget intensivt på Oliver, læse. Eksempelvis tror, 25% af de 17-årige, at p-piller og mini beskytter mod klamydia og syfilis. Nå, det var der også. Men gør de det, Oliver?
1: Øh, hvis du... Kropper en af dem op i urinrør. Nej, de gør der ikke. Det er de der piller. du
2: ikke. Selvfølgelig gør de
1: ikke det. Nej, de gør ikke.
2: Samtidig så er 30 procent af de adspurte 17-årige usikre på, om de såkaldt sikre periode. Det vil sige, når der ikke er ægløsning... også beskytter mod seksydommen.
1: Hvad er det her for noget? Ja, og det er jo det. Alle ved, at det eneste der beskytter imod seksuelt overførte sygdomme, det er meget dårlig onne.
2: Ja. Det ved vi de alle sammen. Det, så er der det, ikke nogen, der gider at knalde øh, samfund, mm. der jo har lavet den her undersøgelse, er selvfølgelig en lille smule bekymret. Og øh, mener nu, at ungdomsuddannelserne skal have obligatorisk seksualundervisning på skoleskinerne. Nej, nej, nej. nej. Det, det øjeblik, idé.
1: man fylder 14, så får man plastiklamineret sin kønsdele. Det, det er, hvad jeg <laughs> synes. Så kan vi få sat en stopper for det her.
2: Ja, det er måske også meget smart. Øhm, det andet, jeg har med til jer, det handler om corona. Fordi ifølge flere medier, der vil to jyske kommuner, nemlig Holstebro og ringkøbing Skjern, mm. senere i dag, blive underlagt nogle nye coronarestriktioner øh, i forhold til andre steder i landet. Du ser helt forvirret, Lasse.
1: Men det er Holstebro er jo øh, mink capital. Yes. Men vi har jo slået så... mink i jo.
2: Ja, men øh, til gengæld så er smitten stadigvæk. Den florerer stadigvæk blandt mennesker. Okay. Og det er faktisk øh, grunden til, at man kommer til at lave øh, hårde restriktioner i Holstebro og Ringkøbningskjern. Det er mm. fordi, et stort antal personer i netop de kommuner er blevet smittet på grund af mink. Men mm. det betyder altså ikke, at det vil blive lukket ned på samme måde, som man så det i øh, Norgeland. Det betyder, at øh, man vil teste mere, man vil sørge for øh, højere grad af selvisolation og smitteopsporing.
1: Nu har jeg været i skærmen. Ja. og man behøver altså ikke lave de der, I skal være hjemme klokken 22-regler, fordi <laughs> det klarer man fint i skærmen.
2: Ja, jeg har engang gået på efterskole, og der, der foregår utroligt utrolig lidt derovre. Ikke rigtig meget. Mm, nej. Øh, den sidste nyhed, jeg har med, handler om øh, yoga. Fordi der er mange yogalager, der for tiden må folde yogamotterne sammen.
3: De andre har
1: boet på Trække vejret Også dybt
2: så. ned i maven. Nej, det er en ret interessant nyhed.
1: Jeg tror jo, at det der hot yoga, det er blevet opfundet af en yogalager, som havde et lokale, hvor termostaten gik i stykker. Tror jeg, du har ret? <laughs> Og så sagde man bare, at det er meningen. Det er meningen. Det er, meningen. Det er meningen, skal være faktisk. at det... øh,
2: coronaen har simpelthen betydet, at der er mange øh, yogacentre, der har måtte dreje nøglen om. På trods.
1: Er det en stilling i yoga, eller Ej. Eller har de lukket? Det står ikke. Jeg <laughs> har lukket. Så drejer vi nøglen om.
2: De har lukket øh, deres yogacenter, fordi yogastudier også er omfattet af forsamlingsforbud til på 10 personer. Og det betyder, at især mange af de store centre simpelthen øh, ikke kan få det til at løbe rundt, fordi de plejer jo at være 30-40 personer i et lokale. Ja. Nu må de være 9 plus en yogalærer.
1: Det lyder da også meget bedre. Altså, ja, det kan jeg meget bedre lide. Ja. Det kan jeg meget bedre lide. Og det er ikke, fordi jeg er en gammel, usmidig mand i dårlig form, at jeg ikke går til yoga. Det er, fordi jeg ved, at de pakker klasserne så tæt, at man ender med, at der er nogen, der har ansigtet op med ens baller, når man prøver at lave solhilsen. Og det er ikke sådan, solen skal hilses. Godt brølt. Tak skal du have, søster.
2: Men yoga-studierne selv mener altså ikke, at de bør være øh, omfattet af de samme restriktioner som andre sportsgrene, fordi Forfor? de jo sidder stille og kigger i samme retning. Men det
1: gør man, da man drejer det hele tiden i alle mulige retninger jo.
2: Ja, ja, men man, hvad man, med hilsen eller man, hvad det hedder? Men det er jo ikke <laughs> hvad med den? Hvad men med er jo sådan, at man sidder ansigt øh, mod ansigt. Øh, så, så de siger ligesom, vi er ikke ligesom andre sportsgrene. <laughs> men øh, kulturminister Jørgen Monsen siger no mercy. Hun vil gerne være i dialog, men det kommer ikke til at ændre sig.
1: Det betyder også, at fodbold for miniputter er ikke farligt, for der løber alle spillerne også i samme retning. <laughs> ja, det er bare efter bolden.
2: <laughs> tak for det. Det er, det er så... for yoga-centrene. Ja, 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 er for ja,
1: selvfølgelig er det det. Rigtig synd for dem, men nok så vigtigt. Der er quiz om lidt. Det store problem har jo været, at jeg har været helt uopmærksom på at når jeg har lavet quizzer til jer, så har svarmulighederne til synerne afsløret en mønster, og I har gennemskuet det mønster, uden at jeg har opdaget, at jeg har haft det. Der har været for mange svarmuligheder, som ligesom har afsløret, hvad det rigtige svar var. Mener
3: du 12 eller
1: 60 milliarder? Ja, 12 kvisen. eller 60 milliarder. Tak skal du have. Mm. Det kunne I godt have sagt til mig, at jeg, at jeg var begyndt at, at afsløre hvad det rigtige svar var ved at have sådan nogle mønstre. Og det
2: går jo ikke. Men det er også, fordi du meget tit øh, har lagt rigtige, den rigtige svarmulighed ind på svarmulighed B. Altså det er ja, meget det tit er som regel b altid været B. Ja. der er den rigtige. Ja. Og det ser vi til dig nu, Lasse. Mm. Det er for... lidt sent at sige det, synes jeg.
3: <laughs> også fordi, jeg vil ikke skuffe dig på nogen måde, fordi jeg synes, det er nogle god kvisser, fordi at vi vinder.
2: Ja. Og det Men er jo... også fordi,
3: man lærer noget, Oliver.
2: Og det gør vi også. Ja.
3: Because,
1: Men siger
2: jo. du, har du fjernet multiple choice quiz'en nu?
3: Nej,
1: der er multiple choice, det er ikke... Okay. Så er der Black friday quiz Det er nemlig Black Friday... Altså, det ved jeg ikke, om det er. Det kan jo være, jeg kommer til at afsløre noget af et af svarene, hvis jeg siger, hvornår det er Black. Det skal vi ikke. Faktisk er det første spørgsmål. Hvornår falder... Black Friday Er det A. Første fredag efter Torbens fødselsdag? Er det B. Dagen efter den amerikanske helligdag Thanksgiving? Eller C. Hver dag er Black Friday.
3: For den, der bærer viljen i hjertet. Hvis du spørger
1: Skovsen så altså, er det
2: helt klart svar 3. Jeg tror
3: jo, at svar 1 sagtens kan være korrekt. Der er 100% ja, en, ja. der hedder Torben, der er fødselsdag.
4: Det er en Sikkert i dag, eller
3: det er, det er ja. på torsdag, eller hvad ved jeg. Men øh, jeg ved også, øh, fordi øh, jeg læser rigtig, meget, øh, rigtig mange øh, artikler og sådan noget. Ikke? Jeg er meget up-to-date og ved meget om, om øh, historierne og sådan omkring forskellige ting og sager, at øh, det er fredag efter Thanksgiving, mm-hmm. at man fejrer øh, Black... Friday.
2: Okay. Jeg siger også B.
3: Okay. Ja,
1: øh, jeg kan så fortælle jer, at det rigtige svar er B, men jeg havde også godtaget taget svar A ja. og svarmulighed C. Okay. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at torsdag øh, her i slutningen af november, det er øh, den dag, hvor amerikanske familier samles og mindes dengang, indianerne var dumme nok til at vælge øh, at, at støtte pilgrimene med noget mad. Det
2: er det ja, ja for
1: de så sagde, de, mmm, lækkert. Nej, jeg har I en kalkun til års Dejligt, så har vi alligevel mad og skal ikke sulte. Og så få år senere gik de gang med at slå mig ihjel. Ja. Og det kan man sige, så er Thanksgiving ikke så meget værd. I Danmark, der kan man jo sige, at der ville det måske svare en lille smule til, at vi havde en særlig tilbudsdag dagen efter Kristi Himmelfartsdag, der jo altid falder på en torsdag, ikke? Det kan man sige. Fordi det, er, er det en hverdag, er det ingen hverdag, er det en lang øh, weekend Hvad har vi har i gang i, Har du et
2: spørgsmål, Lasse?
1: Ja, ja, her kommer det Men Vi skal jo lære noget også. Ja, ikke? Ja, det gør. Okay, næste spørgsmål er. Hvornår holdt danske butikker første gang Black Friday? Jeg tænker ikke på internetbutikker, jeg tænker på fysiske butikker. Yes. Godt spørgsmål. Var det A. 9. april 1940? <går> var det B. <går> i 2013? Eller var det C? Skal du spørge for nogen din Stabejs? Men Stabejs er jo en underlig ældre mand. Hvis man skulle være interesseret i Venstre Bajs, ja.
3: Jeg vil gerne svare 2013.
2: Ja. Jeg hælder lidt en B og C her, fordi jeg godt kan lide ordet fra bajs. Ja. Jeg siger B.
1: Okay, jeg havde også godt talt C. Okay. A derimod, er forkert. Ja. ja, det
2: var ikke i 1940. Nej, der, der var gang
1: Ej. i alt muligt andet. Der skete tilspål, noget andet. Ja. Ja, der kan man sige, der fik vi et andet tilbud,
2: ja, som, <laughs> som vi desværre ikke kunne afslutte. Det var er
1: ja til. Der blev i hvert fald uddelt en del flyers ved den lejlighed. <laughs> det var ja, der. Nu kommer der til at ske noget, ikke? <laughs> Præcis, okay, okay ikke sige men sige det. Var flot. Det var i 2013. Der var nogle internetbutikker, der prøvede ligesom at tage det til sig i 2011-2012. Mm-hmm. Men i 2013 var første gang, der ligesom kom tilbudsaviser ud, der brugte ordet Black Friday om fysiske butikker, man kunne gå ind i. Anyway, hvor meget anslås det, at der blev an omsat for på Black Friday i sidste år på verdensplan. Åh oh, nej. Er det, og det her, jeg kommer til at lave det her, svarmulighederne her, før jeg gennemskud mønstret. Okay,
2: ja. jeg må
1: Men jeg har noget, at ret, noget af det, men jeg har ikke kunnet rette det hele. Nej. Fordi det kræver lidt indsats. I kan slet ikke klare over, hvor meget arbejde der går i de her kvisser. A. 12 fennik. Mm. Og det er altså på verdensplan. Ja. Så vi skal regne det hele sammen. Det er meget værd. Er det B. Cirka 125 milliarder kroner. Eller er det C.? 9 guld og 1,5 grønskov.
2: Valdivas har vi set igen. Det var 9 guld. 9 guld. Mm. Og
1: 1,5 grønskov.
2: Okay. Det er Men... omkring,
1: ikke? Ja. Det er jo svært at regne præcist ud.
2: Der er ikke noget med 60 milliarder.
1: Nej, det ville være for nemt.
2: Okay. Så vi er gerne til B. Altså
3: ja. 125 milliarder kroner. Ja. Jeg hopper med på på Andesvogn, fordi vogn, det er på verdensplan.
2: Ja.
3: Analysefirmaet Salesforce
1: anslår er der i 2019 blev omsat for cirka 125 milliarder kroner alene på Black Friday. Sådan.
2: sådan. Ej, var ikke gode. Det var da sådan rigtig svært. Jeg kunne jeg også godt mærke, at det var blevet sværere? Meget. Ja. Ja, rigtig meget. Og
3: samtidig stadigvæk med det lærere element,
2: ikke? Jo, vi lærer. Så det var ligesom
3: også med. Rigtig der er smidt mere arbejde i den der quiz, end hvad der nogle gange er i de andre quizzer, synes jeg. Du ved ikke en skid om, hvor meget arbejde jeg bruger på det her, mand. Din
1: vielleicht. Hvorfor troede du, at jeg skulle tidlig hjem fra julefrokost i fredags? Det
3: hedder en strappajs. Strappajs. Stabajs. Stabajs. Filajs. EM. Kvinderhåndbold til at begynde den 3. december. Men til trods for den her fremskadende øhm, tidsfrist, så er regeringen endnu ikke vendt tilbage med en endelig afklaring på, om hvorvidt det vil være muligt for Dansk Købenboldforbund at rent faktisk huse og Det har så fået uh, TV2's politiske redaktør, ham der hedder Troels Mølberg, mm. til at gå ind og blande sig. For han er ret svært ved at finde årsagen til den endelige beslutning, og at den skal trækkes uh, så langt som tilfældet er. Ja, Troels Møhlberg, han siger, at det er meget besynderligt at regeringen de ikke kan give et uh, svar til Dansk Håndboldforbund. Han tilføjer, at det vil være nærmest umuligt at få noget at vide om uh, forhandlingerne. Og det har været nærmest umuligt at få noget at vide om de her forhandlinger, der foregår på Christiansborg.
1: Nu er jeg jo ikke politisk redaktør. Kunne det tænkes, at regeringen lige for øjeblikket gerne vil ud med nogle positive nyheder, som for eksempel, hvad med nogle fradrag for at spise på restaurant og sådan noget? Og hvis det, de barsler med, det er, det bliver ikke til noget med det der håndbold så er de måske lige lyst til at trække den lidt, indtil vi har glemt alle de dårlige nyheder, der har været på det sidste.
2: Jeg har lige brug for at få summeret op. Altså, Norge trækker sig som medvært til det her øh, EM-værtskab i ja. sidste uge. Og så siger øh, Dansk Højberforbund, vi kan gøre det alene. Ja. Må vi ikke nok, regering Og regeringen vil ikke melde ud, om det kan jeg så gøre.
3: Det er nemlig det, der Dårlig sagen, timing jo. At, ja, jo selvfølgelig,
2: men så må man da sige nej, Sådan, så man ikke går og... Øh, altså Oh,
3: yeah. EM er i fordi at Norge sidste uge trak sig for, hvad der var et normalt set dansk-norsk værtskab for øh, EM. Mm-hmm. Trakser sig på grund af nogle skærpede Men Så gik øh, okay. man så ud og sagde, at øh, Per Bertelsen, der er formand i DHF, han fortalte sig i sidste uge, at de sportslige økonomiske rammer for slutrunden var på plads, og at så havde man gjort kolding til værtsby sammen med, med Herning, og det kunne godt lade sig øh, gøre. Men man manglede bare lige det her lys fra regeringen til at sige, alright, det gør vi bare og det mangler der så stadigvæk. Og de seneste dage så har Dansk Håndboldforbund i samarbejde med DIF, altså dansk Danmarks Idrætsforbund, og også Team Danmark opfordret Kulturministeriet, som altså sidder med den endelige beslutning om at give grønt lys, vi kan afholde den her slutrunde på øh, dansk grund. Men så i går, så slap tålmodigheden op for Dansk Håndboldforbund. Man meddelte øh, efter et krisemøde. Nu er man ikke længere ventet på den politiske beslutning. Nu er man så bare gået i vang med at fokusere på at blive klar til slutrunden som om den så allerede var blevet godkendt.
2: Det kan jeg da godt forstå. Der er jo vildt meget, der skal planlægges og mm-hmm. arrangeres. Og Jamen, så længe man
3: ikke har fået at vide, at man ikke må, ja, så, så lad os regne med, at vi skal gøre det. Okay. Per Bertelsen, øh, som øh, altså, som sagt er øh, hvad hedder han, øh, chef i øh, Dansk Komperforbund, ja, han, han, han siger, at... Vi har valgt at køre alle ressourcer over på den obligatoriske del, øh, øh, hvor vi har rigtig, rigtig mange øh, ting, vi skal have klaret i løbet af den næste uges tid. Vi kan ikke blive ved med at vente på det. Det kan de ikke. Nej,
2: det forstår jeg også godt.
3: Han oplyser så, at øh, protokollen den indeholder et krav om, at alle spillere skal testes højst 72 timer inden afrejse til Danmark, og de igen mm-hmm. ved ankomst i Bilund Lufthavn vil blive testet. Yes. Derudover så samtlige spillere faktisk direkte til spillerhotellerne uden kontakt til omverdenen. Her skal de være en del af et lukket, sådan en lukket EM-boble, som øh, man laver, så de først kommer ud, når de så forlader landet. Ligesom ja. NBA! Ja. Jeg har sagt det hele tiden, mand. <laughs> Skulle vi til at prøve? Og han understreger også, det her er det langt mere, end hvad der kræves ved almindelige elitesport i Danmark, og derfor så er vi den opfattelse, at regeringen kun kan komme til et resultat i den her sammenhæng Altså en godkendelse. Vi har valgt at flytte fokus. Vi skal ikke bruge øh, alt al vores fokus på at være sur og forstrædigt, siger Per Bertelsen.
2: Altså, der er noget, der undrer mig i det her. Fordi det her, det må jo helt sikkert ligge øh, på kulturminister Joy Monsens bord.
3: Ja, tak. Mm-hmm. Hvis
2: der er nogen, der burde kunne lide håndbold, altså så må det da nærmest være Joy Mogensen.
3: Når fordi du tænker, at hun ikke kan lide noget andre sport. Eller det virker Jamen, t- sådan på Jeg her. tænker,
2: det er primært i håndboldhalder, man spiller absolut Music 2 i hvert fald. Det er rigtigt. <laughs> <laughs> oh, burn. Bare... Nej, ja. men det, synes jeg, at det er fint nok, at man siger at nej, det er ikke forsvarligt at holde den her slutrunde. Men så melder det dog ud, i stedet ja. for at, at gå og holde en masse mennesker hen. Der
3: er ikke særlig lang tid til uh, den 3. december. 3. december?
2: Så jeg, har... ja. jeg få helt stress over det, faktisk.
3: Hvis uh, man får den her endelige godkendelse, så begynder EM som sagt den 3. december. Finalen spilles i uh, Herning søndag den 20. december.
0: Åh, uh, det er midt.
3: Så det er enten en godkendelse, eller så er det en aflysning af hele EM'en.
0: Morgen på Ræddehjørnhed med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. En ting, som er en konsekvens
3: af, at der er færre, der er på vores arbejdsplads, end der plejer at være, i hvert fald end der var for et år siden. På yes. grund af corona. Mm-hmm. Ikke på grund af masse Det har vi ikke været ude i.
2: Uh, der arbejder bare hjemmefra.
3: Det gør de nemlig. Men en ting, som vi dermed ikke får i år på denne her arbejdsplads, som jeg er super ærgerlig over, Anne. Det er Ja. Og jeg siger ordning.
2: Ja, det er ikke bare nisse. Det er det nemlig ikke. Nej. Den kommer jeg til at savne. Ja, det gør jeg ikke så meget, vil at sige. Der er øh, sket to gode ting i år, som coronaen har medført, trods alt. Det ene er, at øh, j blev aflyst. Tak for det, corona. Det andet er, at øh, drillenisselejen på vores arbejdsplads blev aflyst. Fordi jeg kommer ikke til at savne den lej. ikke. Jamen, jeg meldte mig jo til den øh, sidste år. Ja. Og der må jeg sige, for det første synes jeg, det er utrolig stressende. Fordi der er jo rigtig mange dage, man skal drille i. Ikke fordi man nødvendigvis skal drille hver dag, men der skal der lige være noget et par gange om ugen, synes jeg i hvert fald. Ja. Så det der med, at man skal være kreativ, man skal også lige have købt noget, man skal også lige møde lidt tidligere ind og vurdere, hvornår øh, den medarbejder, man skal drille, er på sin plads eller ikke er på sin plads. Der er utrolig meget at øh, planlægge der. Og så synes jeg bare sidste år, at jeg... Jeg blev lidt skuffet over det, jeg selv fik igen. Der var lidt ulighed i, i ja. det drill, jeg gav ud, og det drill, jeg fik tilbage. Men det
3: kan du godt sige nu, ja, øh, godt fordi sig. at øh, det er et år siden. Så hvem var din sidste år?
2: Jamen det var dig. Ja. ja, det er rigtigt. Og det var du glad for. Ja, Det der var en rigtig god drillenæss. Og <laughs> jeg havde ikke regnet den ud.
3: Hvis nu øh, man er på en arbejdsplads, hvor der stadigvæk er en ordning. Og det er med tryk på drille. Så kan man altid lige henvende sig til mig, fordi jeg har da en god idé <laughs> eller
2: du har der, du har fem,
3: Til hvordan man kan drille.
2: Skal vi lige nævne du bland, du oprettede en uh, mail. Hvad yeah. hed den? Drille 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 snabler et eller sådan noget som du sendte mails fra til mig. Yeah. Og det var sådan en lidt creepy karakter Sådan noget med "Hej, gå ud på din plads." Se under stolen Eller et eller andet det, ja. var, det var ikke så rart At modtage de mails Fordi man ikke rigtig vidste hvor de kom fra
3: Nej øh, Men det var jo også kun et par gange At du endte <laughs> med at få øh, Mails Det stoppede fra, bret, Ja Fra drill 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 uh, Mailen <laughs> øh, Fordi jeg glemte til
2: <laughs>
3: <laughs> Men så gjorde jeg men jo Men det var sjovt den første uge At jeg øh, Tabede helt dit bord ind Af et gammelt julebillede af dig
2: det er også rigtigt, ja.
3: Det er også sjovt. Kan man med fordel det lige gå ind det og tjekke, hvis ja. man kører drillnæsordningen på sin arbejdsplads. Hov er den, jeg øh, driller for. Øh, har her vedkommende gammel billede på Instagram, på Facebook. Skulle jeg lige klister det rundt på vedkommende spor. Ja. En anden ting, jeg også gjorde, som jeg synes var rigtig... Øh, jeg gav dig også noget, en masse gode chokolader og sådan noget, faktisk. Synes ah, jeg, du glemmer ah, nu. Gode gode. Øh, det var jo, at vi i løbet af december måned fejrede din fødselsdag.
2: Ja, og det var... Øh... Det var overraskende i og med, at jeg jo ikke har fødselsdag i ja. december måned. Ja. Så du havde gjort det, at du havde, øh, havde du købt flødeboller eller et eller andet? Flødeboller og
3: mandariner,
2: tror jeg. Og sat ud øh, i ja. vores fælleskøkken, og så du skrevet en seddel hvor der stod, hej, jeg fylder 30 år i dag. Ønsk mig tillykke, kærlig hilsen, Anne, ja. eller et eller andet. Så folk kom og ønskede mig tillykke, og jeg var topforvirret over, hvad der foregik, indtil jeg så kom ud i <tryk> køkkenet og så, at jeg åbenbart havde fejret øh, 30 års fødselsdag. <tryk> Og det er grunden til, at jeg faktisk er meget glad for, at den drillenæsordning ikke bliver sådan noget, jo.
3: Og det er grunden til, at jeg er super ærgerlig over, at den drillenæsler ikke bliver sådan noget. Jeg kan mærke nu, hvor vi lige altså, husker de gamle dage.
2: De gode minder, du har.
3: Shit, jeg godt det, er sagde, ikke at skulle drille nogen jo. Ja. Men det var også udelukkende, fordi det var dig, jeg trækker, Anne, at ja. jeg synes det var rigtig sjovt.
2: Ja. Jeg var ret sikker på, at det var en fra planning. Ja, faktisk. Men jeg,
3: jeg fik jo også folk til at øh, drille dig, mens vi var i møde sammen. Ja. Så du aldrig havde nogen som helst anelse om, at det var mig. Shit, jeg var en god drillnæss. Shit, hvor
2: du også glad Så for altså, ja.
3: hvis du kører øh, drillnæssordning på din legeplads, legeplads, arbejdsplads måske endda også.
2: Legeplads giver fin mening i, øh, i nogle tilfælde, ja.
3: I dag, i år. Du kan bare henvende dig til mig. Jeg har øh, en idé eller to. Og ved du hvad? Det skal ikke koste dig noget udover måske en pose og et,
2: og et venskab med den, du skal drille.
3: Ja, det kan godt være konsekvent. Det ryger også i svinget. Men hey, det er hjerternes tid. Hvad de tænker sig at gøre, tilgiv dig. Det tror jeg nok. Anne, prøv at høre. Æ, normalt så du været det, hvis du ikke du gerne vil vide på det her tidspunkt.
2: Ja. Men vi kan ikke lave det uden læse.
3: Vi kan ikke lave det uden læse Det er Læfter. ham, der ligger inde med alle mulige underlige facts, som vi ikke vidste, vi gerne vil vide. Til gengæld, så har vi jo sådan et virtuelt rundown, hvor vi fortæller hinanden, hvad vi gerne vil tale om i løbet af programmet. Yes. Og ved siden af det rundown, der har vi også bare en spalte, der hedder ideer. Og den liste, den er altid fyldt op med historier, og så... Vælger vi ligesom til og vælger fra.
2: Ja, og den her historie kunne være fed, og den her kan vi godt lige gemme lidt.
3: Ja, den her den er måske ikke stor nok til, at vi kan have det hele med. Yeah. Jeg har simpelthen tænkt mig nu at tage tre af de historier, som måske ikke helt øh, var store nok til, at vi følte, vi kunne klare det, øh, over at tale om det i længere tid, og så kåre det ned til ét indslag.
2: Du tømmer køleskabet? Jeg tømmer køleskabet. Og laver en lille ret ud af det? Det gør jeg
3: nemlig. Ja. En bouillonterning. Er du klar til den første? Ja tak. Det bliver påkrævet af internationale rejsende, de skal vaccineres med covid-19, hvis de fremover vil flyve med Qantas. Det er altså australsk øh, flyve, øh, flyvefirma, øh, skulle jeg til at sige. Som det, Som det hedder. det siger den administrerende direktør for det her flyselskab. Han hedder Alan Joyce til Channel 9, ifølge af nyhedsbruget, der hedder AFP. Alan Joyce mener simpelthen, at vaccinekrav sandsynligvis vil blive almindelig praksis på tværs af luftfartsindustrien.
2: Det tror jeg faktisk, kan have fuldstændig ret i. Altså når vi på et tidspunkt får en vaccine mod covid-19, så tror jeg også, at det bliver et krav at man skal kunne fremvise dokumentation for, at man er blevet vaccineret, hvis man vil rejse på tværs af landegrænser, så man ligesom ikke tager smitte med sig rundt omkring. Ja. Så det, det tror jeg faktisk, vi kommer til at se mere.
3: Fra ja. Australien så hopper vi til København, øh, fordi Franciska Rosekilde, hun er alternativ Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, og hun skriver nu på Twitter, hun har tænkt sig at stille op til posten som partiets nye politiske
2: leder. Okay, efter Josefine Fock, der ja, tak. Sagde, fuck, der sagde... fuck da. Hun sagde, det kan jeg simpelthen ikke
3: mere. Hun siger selv, at når Alternativet, trods vores turbulente liv, stadig har flere tusind medlemmer så må det simpelthen betyde, at vi er fat i et eller andet. Derfor stiller vi op som politisk leder. Vi har jo en verden, vi skal redde, siger Franciska Rosenkilde. Og der mener Franziska Rosenkilde simpelthen, at hun skal redde verden, som ingen andre, de vil.
2: Ja, fordi vi skal lige være enige om... Og det er jo dejligt, at hun vil redde verden ja. som politisk øh, leder for Alternativet. Tak for det. Men der, hun har ikke nogen modkandidater indtil videre. Hun Nej. er den eneste kandidat til posten.
3: Jeg har jo et enkelt folketingsmedlem, Thorsten Geil. Yes. Han har taget med at være ordfører for 50 forskellige ting. Og han har sgu ikke lige tid til at være politisk leder. Så skal vi til fodboldverden. I går der fik vi afslutningen på 9. spillerunde i Superligaen. Og endnu en gang, så blev det til en jammerlig affære for FC København. På hjemmebane så tabte altså et fuldstændig modløst FC K-hold 2-1 til Randers.
2: Til Randers? Ja. Yeah. er heste.
3: Lige præcis. Det betyder, at FCK, de er tredje sidst i Superligaen. De What? har 10 point fra 9 kampe. Det er et hold, altså tappet for selvtillid, som i øjeblikket skal forestille sig at være byens stolthed. Hvad foregår der? Jamen, altså, de spillere af HT, de er naturligvis ikke tilfredse med, hvad der foregår. Men det virker godt nok, som om at de spillere, som spiller i klubben, er meget påvirket af alt det virag, der er rundt om. Klubben.
2: Og kan du lige genopfriske, er det, er det Ståle Solbakken, der har røget ud? Ja, det er det. Ja. Det er jo
3: uh, halvanden måned siden, Ståle Solbakken han røg ud som uh, FCK-træner. Han har sådan til gengæld lige for nyligt. faktisk i søndags, blev det offentlige var ud og give et uh, interview, uh, hvor der hedder Ståle taler ud. Uh, og det virker bare som om, at de her spillere har påvirket af alt, hvad der foregår i og omkring FCK. Ja, okay. Og de spiller af HT i hvert fald. Næste kamp for FCK, det er på udbane imod
2: Sønderjyske. Ja, det bliver svært.
3: Jamen, de lægger sådan set pt. nummer to i uh, su- Superligaen. Er de Så det? Bliver, ja, Hvad det de. Det bliver en uh, meget svær opgave for de her såkaldte løver. I hvert fald nogle meget tamme løver for tiden, der render rundt ind i parken og spiller fodbold. Der har du den, Anne. Ja, Værsgo. Tak. Joe Biden, han kan nu formelt begynde processen med at overtage præsidentposten i USA og få sin administration på plads. Efter sin valgsejr tilbage den 3. november, var ja. det altså.
2: Ja, han, eller han vandt ikke helt den 3. november. Han ah. vandt dagene efter, fordi ja. hold holdt op, hvor det langsomt om at tildele de stemmer op. Det er rigtigt.
3: Men det her, det ligger altså fast efter, at det federale organ, der hedder General Services Administration, det som bare bliver kaldt GSA i USA, i et øh, brev i går anerkender demokraten Joe Biden som valgets vinder. Yes dermed så siger GSA også god for at Joe Biden altså får adgang til offentlige midler til at få sin egen folk indsats i regeringskontorer og så videre.
2: Ja, det er jo sådan jeg tror det er den 20. januar, ikke? Jo. at han formelt bliver indsat som øh, USA's næste præsident.
3: Lige præcis. Og Trump han er til sydlandene, indforstået med GSA's henvendelse ja. til Biden.
2: Okay. Fordi han
3: anbefaler i et øh, tweet GSA's leder Emily Murphy og hendes hold at gøre, hvad de finder bedst, hvad indgår indledende protokoller. Okay. Men det vigtige her, det er, at han er indforstået med GSA's henvendelse til Joe Biden.
2: Han siger, gør I, hvad I skal gøre, eller gør I, hvad I finder bedst.
3: Gør, hvad der er bedst. Ja. Okay, det er i orden. Sig til Joe Biden, han godt kan begynde at forberede
2: Fordi sig. tidligere har der jo også været øh, historie om, det kan jeg huske, at Donald Trump simpelthen har nægtet at udlevere koder og sådan noget til systemerne ja. i det hvide hus. Og det skulle det det Biden-administrationen på ingen måde i besiddelse af. Det
3: virker også som om, at øh, han har været øh, rigtig, rigtig sur. Det har han i fire år været, oh, øh, muligvis også længere. Men nu er det også gået op for Donald Trump, okay, jeg ja, vant det ikke. Det er fair noget.
0: Yeah.
3: Men som sagt, så kan Biden altså begynde ligesom at sætte sine folk på plads. Og det gjorde han faktisk også i går, Biden. For han har nemlig afsløret de første navne på de minister, som han har valgt til sin regering. Og der er en ting, der går igen. For hvad er det, de elsker i USA, når det handler om politikerne.
2: Nå, jeg tror, de er Men det, når det handler om politik, ja. øh, så kan de godt lide...
3: Gamle personer. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja. når de er som gamle. Ja, de er alle okay. gamle, ikke? Yes.
3: Udenrigsministeren Anthony Blinken. Han er så 58 år. Han er uddannet jurist. Og han er tidligere talskriver for Bill Clinton. Han arbejdede også i Barack Obamas administration, hvor hmm. Joe Biden jo også arbejdede. Øh, så kan vi tage minister for indlandssikkerhed, sikkerhed. Det er Alejandro Mayorkas. Han er 60 år. Han har kubanske rødder. Han bliver den første på posten med en latinamerikansk baggrund. Sådan. Han har arbejdet også for... Obama. Ja, okay. lige præcis. Så er der en national sikkerhedsrådgiver. Han hedder Jake Sullivan. Han er tidligere visestabschef under Hillary Clinton. Og så har han arbejdet i De Hvide under... Obama? Ja.
2: Han var sikkerhedsrådgiver
3: for vicepræsident. Biden.
2: Så Biden har simpelthen bare taget alle sine gamle kolleger med fra den gode Obama-tid?
3: Ja, der er i hvert fald også Avril Haines. Hun er så blevet nomineret øh, til posten som chef for USA's efterretningstjeneste, og hun kan så blive den første kvinde på posten. Hun var en af sikkerhedsrådgiverne. For hvem?
2: Obama? Ja, det er fuldstændig okay. rigtigt. Yes. Ja. Så de kan godt lide gamle mænd og Obama? De
3: kan godt lide øh, folk, der i hvert fald har noget, øh, skal vi kalde det, erfaring. Jo, jo. Øh, ja. Og så øh, tager han den altså derfra. Joe Biden De skal gerne være gamle og gerne have arbejdet under Obama. Så vil han rigtig gerne arbejde sammen med dem, Joe Biden. Ja,
2: det skal jeg da lige love for. Og i går var der altså rigtig godt nyt til alle os, der elsker håndbold og alt, der følger med. Fordi efter et noget turbulent forløb gav Kulturministeriet nemlig om sider grønt lys. Så Danmark alene kan blive slutrundevært for EM i kvindehåndbold. Efter at Norge jo trak sig som medarrangør i sidste uge.
3: Dan Philipsen, God morgen. Du er håndboldredaktør på TV2 Sport. Var du nogensinde i, i tvivl om, at vi ville få det her EM-afholdt, Dan Philipsen?
5: Egentlig, egentlig ikke i starten, fordi at, øh, Dansk Håndboldforbund havde selvfølgelig hold, holdt masser af møder med Sundhedsmyndighederne og fået klare indikationer på, at det kunne man sagtens. Og øh, Mandag i sidste uge får man så hele værtskabet, fordi den hårdt trækker sig altså, tirsdag, holder alle sundhedsordførerne møde. Kun om det her melder positivt tilbage, det er der ikke noget problem i. Og så kommer der så en eller anden ko fra regeringen øh, og det der covid-udvalg øh, sidst på ugen. Og så må sige, at, at, at det, da det trækker ud, der, der tror jeg, at der er rigtig mange, der begynder at tvivle på, om der vi, satte en, vi satte en stopper for det her. Og jeg tror, det kunne gå begge veje. Så, så i sidste ende, øh, hvad det hedder, positiv overrasket øh, må jeg sige.
3: Ja, hvad tænkte du så i går, da den her meddelelse så altså, tænkede ind om, at vi skal være værter alene for EM allerede her fra den, altså, den 3. december? Det er jo lige om lidt.
5: Ja, for det første tænkte jeg, at jeg skulle tre uger på arbejde i lidt. <laughs> øh, dernæst tænkte jeg, at det her det er fantastisk godt for, for, for internationalt, ikke bare for dansk håndbold, men for internationalt håndbold. De her mesterskaber, de kommer ganske vist ikke gang om året, men det gør de af den grund, at det der, at håndbolden skal tjene alle deres penge. Det, det er den opmærksomhed, de har fra medier mm. i december for kvinderne, og i januar for mændene. Så det var bare så sindssygt vigtigt for håndbolden, at det her det blev afviklet. Så kan man selvfølgelig sige i det store billede, der er selvfølgelig t- mange ting, der er meget, meget, meget vigtige end det her og have sundheden der har haft nogle risiko i forhold til pandemien, så skulle man selvfølgelig ikke have spillet det. Jeg synes jo også, at det har været helt legitimt, hvis man har sagt, at de ikke må spille det hjemme. Men Dansk Komboldforbund og det Europæiske Komboldforbund har lavet en, en, en coronaprotokol til de her 16 deltagende hold. Der er så omfattende, at det er næsten umuligt at se, hvordan der skulle komme sprækker i det. Så altså, spillerne bliver låst inde. Ikke fysisk, men de bliver låst inde. Det gør de på deres hoteller i, i Herning og Kolding og Silkeborg, hvor de skal bo. Hvis en enkelt spiller eller leder, går uden for hotellet, altså bare gå ud på parkeringspladsen og trækker frisk luft, det holdes med smidt ud af turneringen. Så voldsomt er det. Okay. Uh, spillerne bliver, bliver kørt i bus hen til hallen, bliver gået igennem en rød zone, hvor der simpelthen ikke er andre mennesker end dem, der er i rød zone. De må ikke klæde om ude De skal om hjemmefra. Efter kampen skal de direkte ud i bussen og køre hjem på deres hotel. De får en hotelfløj, som bliver låst af, som kun er deres, hvor der ikke må komme andre ind. Vi journalister kommer ikke til at se dem overhovedet under slutrunden, De måske ikke komme i kontakt med nogen uden for den røde zone. Så det er, det, er, det er et fængsel, de skal spille håndbold i, og det bliver en kæmpe mental udfordring for de her spillere. Men de har jo sagt ja til det, og jeg er spændt på undervejs, om der er nogen, der burde går under, fordi du må jo ingenting socialt. Mm. Ingenting. Yeah. Det er også derfor, at Marie Fisk, Danmarks sindssygt dygtige spillere og vigtige spillere, jo ender med at vælge fra, fordi hun kunne ikke se sig selv være væk fra sin søn på et år i ja, næsten en måned, for spillerne går allerede ind i den her boble nu her på på mandag. Ja. Så øh, det, er brutalt. det er brutalt, hvad man gør for at få det her afviklet. Oh. Og øh, nu, nu kommer den store test, så kan det, kan det lykkes, eller kan det ikke lykkes?
2: Ja, og det finder vi jo ud af, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad med publikum, fordi der må jo faktisk være 500 tilskuere i handen, øh, som coronareglerne siger lige nu.
5: Der kommer ikke nogen, fordi de 500, der skal du også tale spillere med, og ledere, og dommer, og officials, og pressefolk. Øh, og når du har lagt alt det sammen, og buschaufføren, og alle mulige ting, så er du oppe i nærheden af de 300-400 mennesker. Og de sidste, der kommer, det er nogle sponsorer, der har betalt hele gillet, som selvfølgelig skal have lidt for deres penge. Så reelle tilskuere kommer der ikke nogen af. Det bliver en boksen, der kan være 12-13.000 mennesker i, og vi har set det danske landshold, både herrerne og, og kvinderne spiller spille ud med, med fuld gang i den. Det bliver fuldstændig spøgelse, der kommer ikke et øje.
2: Hvordan tror du, den her slutrunde det bliver, sådan overordnet set?
5: Det mærkeligste vi nogensinde har set, men jeg synes også, vi oplever, når den danske ligag spiller, hvor og der så også må de 500 tilskuere, som ikke fylder så meget. Når først spillet er i gang, er håndbold så bevægeligt og et spil, der foregår på sådan en lille plads blandt 14, og forholdsvis dygtige atleter, der har gang i den, at man nogle gange glemmer det lidt. Men dem, der i december ser håndbold for oplevelsens skyld og fællesskabets skyld, og den der i vi har primært for skabt det bliver jeg spændt på at se, hvordan folk tager imod det, for det bliver ikke nogen folkefest, overhovedet ikke. Det bliver håndbold. Det bliver håndbold på højeste niveau, men tager danskerne også det til sig. Det vi er vi jo spændt på TV2, der skal sende alle kampene øh, spændt på, om, om folkene tager, tager det her til sig, når de nu ikke får alt det, folk bliver rundt om. For der er ikke, øh, vi må ikke interviewe spillere, og der er ikke nogen interview. Vi må interviewe os selv. Det kommer vi også til, i stor stil. Vi sender samtlige kampe, og vi sender vi ikke så meget som pelle et kvarter af den sendeplan, vi har tænkt os at sende fra. Vi sender fra væk til væk hver dag. Uh, og det vi er vi mega spændt på. Hvad bliver det for en oplevelse, både for os, men primært for, for de ser så vi ser det her i
3: Og det kan vi altså følge med i i hele december. Det starter torsdag i næste uge. Danmark spiller første kamp, vi ligger ud imod Slovenien. Det gør vi fredag i næste uge. Håndboldredaktør hos TV2-sporten Dan Philipsen. Tak for din tid. Velkommen. Hjælp en, du holder af
1: med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. Tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60
3: 66 66. Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID.
2: Altid en god idé.
0: Du lytter til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge.
2: Og i løbet af den seneste måned er omkring 15 millioner danske mink altså blevet aflivet, fordi de jo i hvert fald ifølge regeringen udgjorde en risiko for smittespredning, og fordi de jo ikke kunne ødelægge effekten af en kommende vaccine.
3: Ja, men hvor gør man så af mange millioner døde mink? Jamen, nogle af dem er blevet gravet i minkmassegrave, og det volder altså store problemer. Dels fordi man frygter, at de kan forurene grundvandet, og dels fordi de her mink mange steder ikke er blevet begravet ordentligt.
2: Godmorgen, Ulrik Vilbæk. Godmorgen. Du er borgmester valgt for Venstre i Viborg Kommune, hvor der jo blandt andet er blevet etableret sådan en minkmassegrav. Og først og fremmest vil du beskrive for os, hvordan sådan en minkgrav egentlig ser ud i jeres kommune?
6: <laughs> Helstig. ikke, men uh, jeg skal forsøge alligevel. Ja. Jamen, det, det, er jo, det er jo klart, at uh, specielt i, i starten var det jo sådan, uh, meget, uh, meget mærkeligt, fordi ingen vidste, hvad det egentlig var, der var gang i. Jeg blev af nogle borgere, der sagde, nu begynder man at lave grave herude i Kølborg. Uh, hvad sker der? Og vi havde ikke fået noget at vide uh, fra nogen myndigheder. Uh, så, uh, så det var jo sådan lidt specielt. Uh, så efterhånden fandt vi jo så ud af, at de her grave var til, var til mink, og, øh, og så blev de jo øh, hældt ned i de her grave, øh, i bogstavelse for og, og, og det var jo i den periode, hvor gravene var åbne, et øh, temmeligt, øh, ja faktisk øh, forfærdeligt syn, og, men ikke mindst lugtsjenerne, tror jeg, måske godt man kan forestille sig, at hele karop og Kølbro øh, jo simpelthen bare lugtede, så længe de her grave var åbne. Øh, nu er de jo så dækket til, men vi er jo ikke, som jeg også er inde på, helt trygge ved, om, om det her nu kan, kan gøre noget i forhold til drikkevand, som der er en drikkevandsporing lige ved siden af, og i det hele taget miljøpåvirkning. Normalt, når vi almindelige mennesker skal grave dyr ned, så skal vi jo have og for det sjældent, hvis det bare er et dyr.
3: Ulrik Wilbæk, jeg kan forstå, du er ret bekymret for de her mængdgrav. Hvorfor er du det? Jamen, det er jeg flere
6: årsager. Den ene er, at som sagt, at der er en drikkevandsboring lige ved siden af ude i Kølbro, og vandværksdirektøren øh, har været ude og sige, at han, han, er, han, er ikke ret, han er ikke ret tryg ved det. Derudover er, er det jo sådan, at borgerne i, i Klaup og Kølbro, jamen... Øh, de skulle jo gerne også kunne uh, drikke vandet de næste 10-15 år, uden at de tænker over, om det nu er, er forurenet. Uh, og så er der jo sådan noget med grundpriser også uh, i hele området. Altså hvis det bliver sådan et eller andet med det, jamen det er jo derude, der, der er nedgravet mink, mm. uh, der vil vi ikke bo. Det er jo ikke særlig sjovt. Så, så på borgernes vegne uh, prøver vi selvfølgelig også at tage den her sag videre, og har også gjort det, og vi har jo også nu været i... I, i dialog med Miljøministeriet. Og, og som jeg forstår nu, så så det seneste, der sker, det er, at nu begynder man at lave boringer derude i dag. Og det gør mig jo da endnu mere udtryk, for vi har jo egentlig fået en, i første omgang en sikkerhed for, at det her, det skulle da ikke kun ske noget ved. Øh, nu begynder man så at snakke om udsivninger, og, og, som i, og, og i, i Holsterbro har, har mængden jo direkte skud, skudt op af, af jorden i forbindelse med og så, så, så det er altså lidt udtrykt det hele.
2: Og jeg skal lige øh, have på plads her, Olle Vilbæk. Hvem har besluttet, at den her minkgrav blandt andet har skulle etableres i, i Kølborg, altså i det sydlige Viborg? Hvor, hvem har forholdt
6: det? Det har Miljø- og Naturstyrelsen. Det, det, det er jo normalt øh, kommunerne, der, der skal ind over, men, men i det her tilfælde har man altså øh, gået uden om, om kommunerne og bare gået i gang i øvrigt også uden at informere os. Så det har været en meget speciel proces.
2: Hvad tænker du om det som borgmester, altså?
6: Jamen jeg tænker jo som borgmester, at en gang imellem skal der jo gøres noget hurtigt, og det er sådan set fint nok. Øh, vi bare gerne have, haft, have været orienteret. Første gang, vi overhovedet er blevet orienteret, det er sådan set i, i torsdags. Så, så det, er, der er det, det er ret langt hen i processen. Der var de lukket til i gravene. Og, 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 og den anden ting er jo også den her sikkerhed, som jeg hele tiden beder om. Den her garanti, jeg beder om for borgerne derude. At det her, det er så sådan, som det skal være. Normalt bliver mængden jo brændt. Det gør de også på Fyn og Sjælland. Men der er ikke forbrændingskapacitet nok i Jylland. Og derfor har man valgt den her løsning.
3: Hvad forventer du, der kommer til at ske nu, Ulrik Wilberg? Øh, der må jeg sige pas.
6: Øh, jeg, jeg aner det ikke. Jeg er bare blevet orienteret om øh, her til morgen af anden hånd, at nu begynder man, man, nogle af at bore derude. Og hvem der begynder at bore, og hvorfor, øh, det ved jeg ikke engang endnu. Så, øh, så det bliver, det bliver en, en saga, der ikke er slut endnu. Og, og, og det er spændende, hvornår den slutter, fordi jeg synes jo altså, som sagt, at borgerne har behov for en garanti på, at det her, det er i orden.
2: Vi kommer i hvert fald til at følge op på det her i morgen på Radio 100 også, men foreløbig skal du have tusind tak for din tid her til morgen, Ulrik Vilbæk, altså borgmester, for Venstre i Viborg Kommune.
3: Velbekomme. Nu skal vi en tur til Tyne.
2: Lidt til min jammejn. Ja. I Sønderjylland.
3: Et øh, flertal i Tynne Kommune øh, vil forhindre sine medarbejdere i at øh, krydse... Og nu skal du holde fast, Anne. Ja. Forhindre din medarbejder i at krydse den tyske grænse. What? Og de vil komme i tvungen karantæne, hvis de alligevel skulle gøre det, og uden løn.
2: Okay, okay, okay. Så Tønder Kommune ja. vil altså forbyde mm. medarbejderne i Tønder mm. Kommune at køre over af grænse, et ja. det bomarbejder. Ja. Det er en gær midt i orden.
3: Hvis en af de omkring 3800 medarbejdere, som er ansat ved kommunen, alligevel skulle besøge et højrysikoland, som eksempelvis Tyskland, til en ikke nødvendig tur, for eksempel for at køre ned og købe bajer og bum øh, i er,
2: Jeg vil sige, det er et anerkendelsesværdigt formål, faktisk.
3: Eller besøge sin familie, så stilles der fra kommunens side krav om, at de skal gå i karantæne ved hjemkomst, og man har ikke ret til løn. Perioden.
2: Okay, det er, det er godt nok vildt, Tønder Kommune. Så kan man altså
3: mærke coronaen, hva'?
2: Ja, så tror jeg nok lige, at man rammer, hvor det gør allermest ondt, nede i Stynøland.
3: Vi har fulgt denne linje med opfordringer fra centralt hold i Tønde Kommune hele vejen igennem, og det er også det, vi gør her. I rejsevejledningen står der, at man, øh, at man fraråder at rejse til et højrisikoland, og hvis man gør det, opfordrer man kraftigt til at gå i karantæne. Det siger Henrik Fransen, sifter af det parti, der hedder listen. Ja,
2: han får et skidt valg.
3: Hvis man så rejser til Tyskland og laver noget, der
2: ikke er anerkendelsesværdigt
3: og skal gå i karantæne, så er det ikke retfærdigt, at arbejdsgiveren skal betale løn i perioden. Det er jo skældsættende for jer i den her tid, an element. Det, ja. det er jul, lige om lidt.
2: Og vi, altså, der er jo mange sønderjyder, der køber ind til hele julen. Ja. Næen i øh, i Mordepøds. Eller Tuduborg.
3: Har du ringet hjem til familien for lige at høre, om de er okay?
2: Øh, nej, men det og der, og der kan jeg sige. Det positive indtil videre er jo, at det her det kun, for jeg ved hvor hårdt det er, er i tynde Og Nå. Min familie, de bor jo i Syneborg. I Syneborg? I Syneborg.
3: Det er nemlig
2: Ja, det er det nemlig. Det er nemlig på, det er De bor i Krosten. Så det, men det er sådan bor kommune, ikke? Ja. Øh, ne, det er det, Korsnæs er sådan en kommune. Det er ikke tynder kommune. Okay. Ja, så man kan sige så længe, at det ligesom holder sig ned ved tynder, så går min familie fri af det her.
3: Men er det, ja, det betyder jo, øhm, at folk i Sønderjylland nu skal til at købe sodavand med pant. Er ja, det, og øl med det pant. tror jeg
2: simpelthen ikke kommer til at ske.
3: Har I overhovedet pandautomater i supermarkederne i Sønderjylland? Jeg er
2: faktisk lidt i tvivl om det. Jeg tror, man skal lede længe. Men der vil jeg så også sige, at er jo øh, et praktisk folkefærd på mange områder. Ja. Og vi køber jo biler efter hvor mange øh, kasser og hvor møj bum der kan være ombach Ja. Det betyder, at jeg tror, der er blevet hamstret lidt rundt omkring i de sønderjølske hjem. Jeg skal Nå. ikke kunne sige det, men jeg tror, der er mange, der har ja. et godt gammeldags øh, lager, hvis der nu skulle ske sådan noget, som der sker i Tønder Kommune nu.
3: Er der ikke også en øh, chance for, øh, at man i øh, Tønder Kommune har sin egen lille sidegeschæft, hvor øh, man kan spare folk for at køre hvor langt er der til grænsen? 30 kilometer? Jeg ved det
2: ikke. ikke engang. Nej. Det er lige øh, ja.
3: At Man kan spare folk for at køre, øh, og så kan man sige, du kan komme over i min garage i stedet for. Er der ikke nogen, der... Altså,
2: nu det, siger jeg bare, øh, tænk eksempel. Ja.
3: Det kunne godt være en ting i for eksempel Jørgen Kommune.
2: Og det ved jeg har været en ting i Jørgen Kommune. Men der er også en forskel på Jørgen Kommune og så tynne Kommune. Fordi i Tynder, der har alle øh, meget nem adgang til... Græns og grænsehandel. Ja. Så det vil være dumt at gå over i øh, Jørgens garage og købe en kasse bajer, når jeg selv lige kan køre
3: Det er ikke dumt, når du ikke kan komme til øh, Nej, så, øh, hvis,
2: Det kan godt være, at man begynder at sælge lidt ud af det, man har. Ja. Hvis, hvis Jørgen nu har et kæmpe lager af, ja, ja, ja. af slottsøl ja. uden pants, så kan det godt være, at naboerne lige kommer forbi. Men jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det ikke helt.
3: Jeg vil i hvert fald bare opfordre til, at vi alle sammen her i landet sender øh, de varmeste <laughs> tanker til alle i Tynde Kommune. For øh, et par uger siden, der var det Norge der virkelig skulle trække det store, tunge les fra ja. Danmark.
2: Nu er det tynder. Nu er det,
3: hvis du er en af de 3800 medarbejdere ansat i tynde kommune, som ikke kan køre ned over af efter vej og bum. Øh, det er jeg, der skal trække det store læs i øjeblikket. Og, og det træk. er ikke et læs fyldt trailer med slots og hajbo. Det er simpelthen, at I ikke må krydse grænsen. Ja. Jeg synes, du skal ringe hjem, Anne.
2: Ja, lige høre, om alt er okay.
3: Høre, om alt er okay. Om det stadigvæk er muligt. De kan fejre en jul, eller om det bliver med vand. Om Om det bliver med vand og saftevand, <laughs> eller hvad der kommer til at foregå. I hvert fald rigtig, rigtig øh, held og lykke til alle i Tønder Kommune. Jeg synes, det er skrækkeligt nyt for jer. Jeg ved, hvor meget det betyder for jer.
2: Jamen, det betyder, det betyder rigtig møg. Det gør ja. det.
3: Det er onsdag, og det betyder jo en ting.
2: Ja, det er stemmerne tid. i mit hoved.
3: Lige præcis. Det er jo for os.
2: Vi har taget vores sølvpapir-sætte på.
3: Ja. En mulighed for, at vi kan sige det, som stemmerne i vores hoved fortæller os, rigtigt foregår.
2: Ja, det er jo den virkelige sandhed. Mm. Og stemmerne i mit hoved, Oliver, fortæller mig, at det mink, der nu er begyndt at komme op til overfladen i de her minkmassegrave i Jylland, slet ikke bliver skubbet op på så naturlig vis, som det bliver fortalt os. Næh, nej. nej Oliver. det er. Der er faktisk tale om ægte zombie-mink, der er ved at genopstå. Jo, 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 De ser døde ud, men ved du hvad? Skinnet bedrager, som man siger. Aha. De er nemlig i gang med langsomt, men sikkert, at tage deres hævn over de mange år i fangenskab. Efterfuldt af brutale aflydninger. Så det her, mine damer og herrer, det er starten på Paranormal Minktivity. Hva? Stemmerne i mit hoved siger, at de her zombie mink, altså midt om natten, kommer til at krybe rundt fra hus til hus. I nattens mulm og mørke for at stjæle vores tøj, fordi ved du hvad, nu er det vores tur til at blive klædt af til skinnet.
3: Stemmerne i mit hoved, Stemmerne i mit hoved, de fortæller mig klart og tydeligt, at den rigtige grund til, at vores tidligere statsminister, Lars Lykke Rasmussen, har sagt ja til at være med i reality-programmet over Atlanten. Mm-hmm. Ikke er fordi, han gerne vil hygge sig, med TV og i ansigtet, sammen med Felix Schmidt og andre celebre personer. Nej, <laughs> nej, nej. Det her, det er en opfordring fra Venstre. Og det er en opfordring, som er gået udenom Jacob Ellemann. Mm-hmm. Man vil nemlig gerne have Lars tilbage i partiets top. Faktisk helt i top. Men før han kan gøre det, så skal Lars lykke Rasmussen, ligesom han gjorde op til valget i 2015, tabte sig noget så valget. Selvfølgelig. Mm. Og derfor så har toppen i Venstre udenom Jakob Ellemand, altså bedt Lars Lykke om at deltage i programmet, så han i tre uger kan spise dåsemad, drikke vand og få sig noget emotion. For det har Lars brug for. Mm. På den måde så vil han fremstå stærkere og mere folkelig. Og det har Venstre fundet ud af, fungerer rigtig godt efter at have set med Frederiksen i aktion de seneste halvandet års tid.
2: Tænk, at det er Venstres partistop der har mm-hmm. arrangeret det her. Selvfølgelig er det det.
3: Og dermed kan man altså sætte skub i Lars Lykkes politiske karriere igen. Og det er rigtig, rigtig smart, det her. Ja. Det er, hvad stemmerne i mit hoved fortæller mig. Jeg tror, det er rigtigt. Føles bare så godt. Jeg tager den altså af nu. Du tager den af. Tror jeg godt, jeg beholder min på resten af udsendelsen. Åh, no Back to reality. Hjælp en, du holder af med at tage det
1: første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af Audio Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70
2: 60 66 66.
0: Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Anne Lavent og Oliver Rowland.
2: Det er jo torsdag, og torsdag er lige med nye film i de danske biografer, og dermed også lige med, at vi, Oliver, her øh, på Morgen på 100, skal have en filmanmeldelse fra vores faste filmekspert slash filmanmælder.
3: Han hedder Martin og God morgen. Martin, det skal handle om et drama, som hedder Herself i dag. Hvad handler filmen om?
7: Jamen altså sådan helt kort, så den her film her, den er sådan et klassisk social drama, Og lige i det her tilfælde, der befinder vi os i Irland, nærmere bestemt i Dublin, hjem hos hovedpersonen Sandra. Det her hjem her, som Sandra hun bor i, det er ikke ligefrem et skide rart sted at være, fordi Sandras mand Gary, han er altså en meget voldelig en af slagsen, der har... Ja, for at sige det på pænt fransk. Han har hang til at slå katten af tønden rundt, og derfor så beslutter Sandro sig simpelthen for at øh, flytte væk med parrets to døtre. Men i Dublin, der hænger ejendommene ikke lige frem på træerne, og derfor så ser Sandro sig simpelthen nødsaget til at gå af andre veje for ligesom at sikre sine børn en ordentlig
5: opvækst.
2: How can I do for you? I want to build a house.
5: Look, sorry Darren, there's just too many risks for everyone. Oh, no, I am
2: asking. Why didn't you ask me a
0: permanent home?
5: I didn't mean for have to say that. Well, I did.
0: So. It's land, Sandra, going to waste. Use it. A house
5: at the bottom of the garden. It's possible. What? You're going to need somebody who knows what they're doing. He means a man. No, I mean a person.
2: Så det handler om en kvinde, der skal bygge et hus, Marcin Bleecker. Hvordan fungerer den film?
7: Ja, det er jo på papiret ikke ligefrem en skidegod præmis, men den er faktisk bedre, end det lige lyder til. Fordi hvis man nu kigger på ja, hvad kan man sige, den her todelte historie, så fungerer den faktisk, fordi man kan sige, at den første del det handler jo om en voldsramt familie. Det har vi set før, og det hjælper os ligesom til at bekymre os for den her familie her, og det hjælper os til også at etablere en form for melidenheden. Vi har lyst til at finde ud af, hvad der sker med den her familie her, og hvordan de kommer væk fra den her ja, meget, meget voldelige mand her. Og det leder jo så til den anden del, det her med, at vores mor Sandra, hun skal i murtøjet. Og det er mere interessant, end man lige tror, fordi det er faktisk her filmen, den for alvor sætter fokus på, hvad kan man sige, sådan, det sociale aspekt i det her drama. Netop på de her boligproblemer, der er i Irland i dag. Det er nemlig sådan, at der er ikke ret mange boliger derovre, derfor så er der også rigtig mange familier, som kommunerne vælger at placere rundt omkring i, i landet på hoteller. Men det har så vist sig i flere undersøgelser, at det faktisk er et virkelig, virkelig dårligt miljø at vokse op i. Så derfor så er det fedt med en film, som også sådan ligesom tør at gå kritisk til værks. Men derfor så synes jeg også, nu foregår det i Irland, og det er ikke lige sikkert, at det er ret mange danskere, der har sat sig ind i boligsituationer og sådan nogle ting, og de sociale problematikker, der er på det område. Så derfor så synes jeg, at inden man går ind og ser den her film her, så kan man gøre sig selv den tjeneste, bare lige ganske kort, Læs lidt op på det her, øh, for ellers altså, kan der altså godt være nogle budskaber nogle tematikker, som lige går hen over hovedet på en. Det er ikke et must, men jeg synes, man bør gøre sig selv den tjeneste. Så historiemæssigt så er det faktisk en rigtig, rigtig interessant film, og også meget underholdende. Martin Blikker, øh, jeg skal spørge dig, hvem skal se
3: den her film? Men allerførst, så bliver jeg lige nødt til at høre, øh, jeg elsker jo øh, den irske dialekt, og kan også høre på traileren her, at det er noget, vi har i gang med at gøre her, men at øh, der er øh, undertekster på, så man forstår, hvad der bliver sagt hele vejen igennem, ikke?
7: Og oh, det er det, men de taler faktisk også rigtig, rigtig pænt engelsk. Der er lige nogle enkelte, sådan nogle irske slangs, okay. men derudover, så er den, den, er, den er let forståelig. Du behøver ikke engang underteksterne, hvis du bare er nogenlunde til engelsk.
3: Alright, hvem skal det se er. den her film, Martin Blikker?
7: Jamen altså, hvis man er til social drama, som peger fingre, sådan uh, samfundspolitikker og samtidsrelevante tematikker, jamen, så skal man se den her film her. Og hvis man er til feel-good-film, så skal man også se den her film. Og nu er det ikke ligefrem, fordi det er lyttet. Det er meget som en feel-good-film, det jeg har forstået og fortalt indtil videre. Men der er en masse af den form for, øh, hvad kan man sige, for, for følelse i filmen. Så hvis man godt kan lide den slags film, se filmen. Hvis man godt kan lide italiensk for begyndere eller film af, af en anden instruktør, der hedder Ken Loach. Han har lavet de film, der hedder I, Daniel Blake eller Sorry, We Missed You. Så skal man også se den her film her. Og jeg var også svært begejstret for den. Så den får fire store stjerner ud af seks.
3: okay. Fire stjerner ud af seks fra Martin Blikker. Det lyder, det lyder da meget godt. Det lyder gavmildt, ja. Ah, Ej, det var godt. Altså, jeg tudede lidt til den film her. Det er jo Nå, altså godt. Det, er ah, men det er så, godt i dag for mig, i hvert fald. Så skal jeg se den. Hvis det er en film, du kan tude til, Martin Blækker, så, ja, så er jeg der.
2: Martin, du har lovet... Ah, til alt, jo. Ja, og det er det, vi er så glade for også. Du har lovet os at blive hængende en lille smule nu, fordi vi skal tale om en ø, stor dansk filmnyhed, der altså er landet for ø, kort tid siden, nemlig Mads Mikkelsen, der har fået en ny, stor filmrolle. Men vi tager altså lige noget musik først. Vi er... Det er så heldig, at du stadigvæk er med os. Martin Blikker, godmorgen igen igen.
7: Godmorgen igen igen.
2: Vores faste filmanmelder og filmekspert. Og grunden til, at vi har bedt dig om at blive hængende lidt længere, det er jo, at der simpelthen er kommet en kæmpe dansk film ud øh, for kort tid siden. Og det ord, jeg prøver at sige, det var filmnyhed ud for kort tid siden. Altså en ja. breaking-historie.
3: Det er der jo, fordi Mads Mikkelsen, han har altså helt officielt fået rollen som den onde trollmand, Jallard Grindelwald i den øh, kommende tredje film i serien Fantastiske Skabninger, som jo er lavet af J.K. Rowling, som også er kendt for Harry Potter. En rolle, som han så har overtaget for selveste Johnny Depp. Mm-hmm. Martin blækker, hvorfor er det lige, øh, at øh, Mads Mikkelsen har været nødt til at overtage den her rolle for Johnny Depp?
7: men det er jo fordi Johnny Depp han har været involveret i en lang række retssager i, blandt andet i England omkring, øh, han er blevet udstillet som en, ja, en hustro øh, Anker kan man vel godt kalde det. det i hvert fald det, de har, det siger, han har imod hans tidligere hustro Amber Heard. Og så har Warner Brothers, som laver de her film, til simpelthen takt, at der er for meget negativ omtale for din side, Johnny Depp. Så vil du hvad, du skal sgu ikke være med i filmen. Men han bliver dog stadig betalt, og det er altså en klækkelig løn, han får for den her film her. Så det har måske også noget at gøre med, at Mads Mikkelsen er blevet hyret ind fra højre.
2: Ja. Så Johnny Depp, han får altså stadigvæk øh, fuld hyre, selvom han er taget øh, af rollelisten. Men det er jo også, altså det er jo en fed chance for Mas Mikkelsen det her. Hvor stort er det set med øh, de danske filmbriller?
7: Jamen det er kæmpestort for Mas Mikkelsen det her. Han bliver jo ved med sådan for alvor at nu at etablere sig i Hollywood. Man kan sige, at det er jo ikke den første film, han laver derovre. Men det bliver bare ved med at være større og større og større film, han kommer på. Så først så var det sådan noget som øh, Hannibal, den her tv-serie. Så blev det Doctor Strange. Så blev det Rogue One for Star Wars-universet. Øh, så han begynder sådan langsomt virkelig at blive inkorporeret i, i Hollywood. Man kan så sige, det er måske lidt problematisk at han bliver typecastet stort til som ond, hver gang han er med i en eneste film derovre. <laughs> det er altid skurken, Fordi ja. han har måske sådan lidt, ja, han har sådan lidt østeuropæisk look, eller sådan et eller andet. Han ser sgu lidt ond ud. Men han er god til det jo også, men øh, i danske film altid god, engelske film altid ond.
3: Hvorfor, øh, hvorfor er det netop Mads Mikkelsen, der er blevet valgt, tror du? Er det fordi, at han er kendt for at være ham, der spiller den onde i øh, Hollywood?
7: Jeg tror, der er to aspekter. For det første, det her økonomiske aspekt. Jeg tror ikke, han er den dyreste skuespiller lige at hyre ind sådan fra højre og for det andet, som jeg også sagde. Det her med, han har også været med på flere store produktioner, så man ved, man også får en en professionel skuespiller ind, som har et relativt bredt regi i forhold til sine skuespillerevner. Og derudover, så har han jo også fået masser af, af, af roser, blandt andet for filmen Druk og retfærdighedens rytter, sådan, øh, også i udlandet. Så det gør også, at der er kommet mere fokus på ham. Så jeg tror, at der, der er flere årsager til, at man har valgt at gå med Mads Mikkelsen. Men det er et godt valg, vil jeg sige.
2: Ja, fordi det leder mig jo frem til det sidste spørgsmål her, Martin Blikker. Hvordan kommer Mads Mikkelsen til at, at udfylde den her rolle fra Johnny Depp?
7: Altså nu tager jeg jo lige danskerbrillerne på og siger, at, jeg tror, at han kommer til at gøre det rigtig godt. de uanset om man vil det eller ej, han har en karismatisk tilgang til sin roller, og man husker ham næsten altid. Man kan sige, at det er kæmpestort for Mads Mikkelsen også danskere, men de er altså så også knap så godt for serien. Fordi jeg vil sige så meget her, de, de sidste på film i den her Fantastic Beast and Where to Find Them, det var ikke frem fordi det var fantastiske film, selvom jeg har givet dem relativt gode stjerner i sin tid. Men jeg har måske ændret mine tynspunkter en lille smule på filmene. Men jeg synes, Johnny Depp, han var fremragende som den her Grindelwald-karakter. han var måske også en af filmens virkelig, virkelig store trækplaster. Så jeg håber, at Mads Mikkelsen han kan fylde skoene ud. Men det er store sko, der skal fyldes ud.
3: Martin Blikker, tusind tak for din tid her til morgen. Først 4 ud af 6 stjerner til filmen Herself, der altså kan øh, ses øh, fra i dag. Og nu er altså også lige en snak om Mads Mikkelsen, som overtager Johnny Depps rolle som Jellert Grindelwald i fantastiske skabninger.
7: Fantastiske skabninger. Fantastiske
3: skabninger. Martin Blikker, tusind tak for din tid det er mig, der siger tak.
7: Vi
2: skal, vi, skal,
3: vi skal tale om
2: noget, som jeg ved, du hader, Oliver. Parkeringsbøder.
3: Det er jo bare en afgift.
2: Ja, det er ikke så lang tid siden, at du var... Det er sjældent, du bliver sådan rigtig sur. Ja. Men du blev rigtig, rigtig sur ja. over en bøde, du i hvert fald mente, havde fået uberettiget.
3: Det var fordi, jeg havde betalt for parkeringen, jo. Ja. Man har betalt for parkeringen et forkert sted. Ja,
2: <laughs> og, det, og det er jo ærgerligt. Så skal man lige være ja, lidt mere skarpt. Øh, og jeg skal lige høre, at du endte med at betale den der bøde? Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg
3: klagede over den, og så sagde de, det er meget fint, men prøv at høre, du har ikke betalt parkeringen for det rigtige sted, så du har ikke betalt, <laughs> så øh, vi skal Ej, bede hej. om 500 kroner for dig.
2: Tror selv. Men prøv at høre, der er faktisk nogen, der slipper for at betale deres p-bøder. Nemlig ambassadebilerne, der kører rundt i København. det, ja, sige, det må være så fedt. Det vil sige ambassadørerne ja. der, når de drøner rundt fra ambassade til ambassade, og der lige skal ud og spise en frokost. med. parker
3: den midt på strøget for at gå ind i Klarlund og købe kompemater. deres Rolex, og så yes, ud igen. Yes.
2: Der, selvom de altså får, der bliver sat øh, P-bøder i deres ruder, der bliver registreret, at de holder ulovligt, ja. så kan man ikke indkræve de der bøder. Fedt. Og det benytter de sig altså ret godt af. I nye ny opgave, så viser jeg i hvert fald, at ambassaderne i København, skylder 150.000 kroner i ubetalte p Og det er altså penge, der er svære at få hentet ind. Hvad jeg så rigtig godt kan lide ved den her opgørelse, det er, at de har listet op, hvem der har flest p Altså hvilke lande, der øh, parkerer ulovligt oftest, eller i hvert fald får bøder for det. Yeah. Og jeg synes, vi skal starte med øh, pladsen.
8: 22
2: ubetalte parkeringsafgifter. Har vi altså de forenede arabiske emirater her? Ja. Ja. Det
3: har vi da.
8: Og det er jo deres nationalsang.
2: sang som de. Der så en lille skift, ja. som de formentlig øh, spiller, når øh, de parkerer helt alligevel lovligt. Mm. Ja. Nummer to på listen Ukraine. Ja. Med.
7: Ja.
2: 25 ubetalte parkeringsafgifter har øh, ukrainerne altså, sig, fordi de har holdt deres ambassadørbil, ulovlige steder rundt omkring i det københavnske.
3: Så øh, sønderne indtil videre.
2: Der, altså, at, De der... forenede
3: arabiske Emirater og Ukraine.
2: Ja, og så har vi også en plads. Jeg vil gerne gætte. Ja.
3: Jeg tror, at franskmændene er bedøvende ligeglade med ikke par geringsbøder der.
2: Det er ikke franskmændene. Franskmændene er faktisk ikke engang i top 10 over dem med flest ubetalte bøder.
3: Det er Carla Sands. Det er Carl Sands, det er USA, og der er også 80 øh, ambassadørbiler, eller hvor mange de har, der de holder op på øh,
2: Østerport. USA ligger på en øh, tiendeplads med 8 ubetalte parkeringsafgifter. Nej, nej. Etteren, der skal vi altså besøge en mistred Putin. Ah, det er slået. Det er så grandiøst ligger simpelthen nummer et med flest ubetalte parkeringsafgifter. 38 styks ligger de der gang i? hos den russiske ambassade i København. Jamen jeg ved ikke, de er måske bare svært at finde parkeringspladser. Man skal
3: jo også have nogle balls som p-vagt for at give øh, Ruslands ambassadør i Danmark <laughs> en parkeringsafgift. Der er du sindssyg, mand. Det vil jeg ikke ture.
2: Men de har alligevel fået altså 38 parkeringsafgifter, ja. men de gider ikke stærkt. betale dem.
3: Det er stærkt. Ja. Jeg vil med det. De gider ikke betale dem, så Rusland i skylder... 38 parkeringsbøder til Danmark.
2: Ja, Ukraine, skylder 25, og de forenede arabiske emirater 22.
3: Det kan betales i vodka, hvis I har Rusland. <laughs> så bliver det doneret til folkeskoler og gymnasier <laughs> rundt omkring i det danske land. Skal jeg sige, hvem det er eller hvad?
2: Ja, hvem er det, vi får på besøg, Oliver?
3: Okay, der sker det, at der henholdsvis den 27. december i Aarhus' Musikhus og den 29. december på Bremen Teater i København bliver afholdt grin til gavn. Comedy show, som er lavet i samarbejde med Red Barnet. Der er en masse dejlige komikere, der skal optræde. Annika A. Kær, Carsten Eskelund, Frederik Rosgaard, Heino Hansen, Mohammed Harbane, Mikkel Rask, Sofie Flygt, og så videre.
2: Hvem er det, vi får besøg af?
3: Vi får besøg af Mikkel Klintorius og Jonas Mogensen. Fordi Mikkel Klintorius og Jonas Mogensen skal være værter for dette års Aha. grin til gavn. Så vi skal lige høre dem, hvordan er det at være værter. Jeg tænker, det er et meget utaknemmeligt job at være værts. For et de show.
2: Altså, jeg er glad for, at de kan er kommet nu, men jeg synes, de gange, jeg har set grin til Gavn, der har værterne faktisk været det mindste show.
3: Okay, ja. det, det, helt... det må du jo konfrontere dem med, når Jamen, de kommer. det tror jeg ikke, jeg gør. De er altså i studiet lige om et
0: øjeblik. Det, du kender, det, du vil vide. Morgen på Radio 100.
2: Ja, og nu har vi altså fået fornem selskab her i Radio 100-studiet. Godmorgen, Jonas Mogensen og Mikkel Klintorjs. Godmorgen. Velkommen til. Ja,
4: godmorgen. Hvordan har I det? Lidt træt.
8: Ja. ja, nu har vi lige fået kaffe. Den jo, ja, det er sgu ja. meget
4: godt. Ja. Jeg er ikke vant til at stoppe så tidligt. Det er tidligt for jer. Det er, det er lidt tidligt 30. Nej, det er ikke.
8: Altså, jeg har en på tre. Ja. Det er sgu ikke tidligt, det
4: her. Det har jeg ikke. Nej, det har det sgu ikke. Så, så på den måde, så jeg, jeg sgu lidt længere end det
2: her. Men I er jo stået tidligt op i dag, og tusind tak for det. Fordi I er værter for årets Grin til Gavn ja. 2020. Fortæl os lige, Mikkel, hvad er, hvad er det? Grin til Gavn, hvad går det ud på?
4: Jamen, det er et årligt comedy show, som, øh, som, som vi skal være værter for, hvor alle pengene går til... Ikke, overskud, må man nok hellere sige. Ja. <laughs> øh, der, der er også nogle udgifter ved det. Ved ja. at nu, hvor alt overskud går til red barnet. Men vi skal ned på udgifterne. Ja, det gør vi, det, det, vi har, med. Der bliver altså måret nogle penge ind til ja, det show der. Ja, det gør ja, der sgu.
3: Det, vi, vi holder udgifterne så langt nede som muligt. Ja. Men Jonas, jeg tænker også, det lyder som et lidt utaknemmeligt job at være vært for en show, hvor en masse komikere skal op og optræde. Altså, det har I synes I jeg, jeg da godt, vi
8: kan sige det ja.
3: <laughs> <laughs> hvorfor, hvorfor har I sagt
8: ja til det her Nej, at være det, Jamen, det er, det er fordi, det er, det er en god sag. Og det er fordi, at nu hedder det jo Grin til Gavn, og det har kædet comedy i mange år, og der har man, altså, der, det, er jo, det er jo lidt en drøm at være vært til det show. Ja. Det skal man. Når man er stand-up-komiker, så er der en af de ting, man godt lige vil krydse af, og være vært til det show, og der er der ikke noget, altså, så er det jo af en god
4: sag, og nogen skal jo gøre. <lødselt> Jamen, jeg kan da huske, altså en af mine første stand-up-deviderer, det, det var talegaver til børn. Ja, 15 års jubilæum. Ja. Den købte jeg som, jeg ved ikke, 12-13 år eller sådan noget. Og nu får man selv lov til at være vært. Det er ret grinert. Ja, det er jeg, meget sjovt.
2: Er det sådan lidt et skulderklap i komikerbranchen, at sige, så er det jer, der har den i år. Ja ja den i Ja det,
8: ja, det synes jeg godt, vi ikke havde til at Det synes jeg godt. Det, det, det. Det altså, den får jeg mig ikke til at sige nej
4: til. Nej, altså, du, det, der er ikke nogen idioter, der får lov til det.
8: Altså, er det er lidt en udfordring for mig i hvert fald. Du, altså, du, du værter meget.
4: Jeg, ja, jeg, jeg,
8: jeg, jeg er ikke så værtslig. Jeg
3: har jeg er knap nok gæster. <laughs> Sig altså, siger du, du først det altså, nu, eller
8: hvad? <laughs> <relations> ja, ja, det er faktisk... Det altså, ja, meget...
3: Har I prøvet noget lignende før, Mikkel? Du har prøvet at være vært til nogle ting før, eller hvad? Ja, jeg været vært på sådan noget
4: DM i stand og altså... Men det er, jo, det er jo ligesom, når der er open mics, hvor der ja, er ja. komikere på. Der er, man, ja. der er jo også altid en vært, som ligesom siger, velkommen og varme publikum lidt op, sætter den første mand på, og nu er der pause og sådan noget. Og det er jo egentlig lidt den chance, bare, altså, bare med det ekstra. Bare med... Ja, i lidt større skala. Ja, og med nogle indslag og sådan noget. Og så altså, du får lov at tage en ven med. Ja. <laughs> så vi tror om det. Det er også
3: meget hyggeligt. Ja. Og. Men er der noget, du frygter ved at skulle være vært, Jonas?
8: Øh, ja, det, jeg frygter. Ej, jeg er ikke noget, jeg frygter, men jeg er spændt på. Det er den der balance mellem s- selv at skulle, øh, skulle være lidt sjov og selv, selv at skulle være underholdende, samtidig med, at man også skal være en vært. Du er der til dels for, ja, selvfølgelig publikums skyld, men også for de andres øh, skyld, der skal optræde og sådan Det er vigtigt, at man får sat folk ordentligt på, og man ligesom har føling med aftenen hele vejen igennem, og, og, øh, og, og det bliver leveret ordentligt. Stafetten bliver givet ordentligt videre hver gang. Jamen, også fordi nu har vi jo lavet
4: øh, det og grin til gang. Der har vi jo lavet nogle år op til det her. Ja. Hvert år, man ved bare, det gør det også selv, men Ah Det var nogle gode værter i år. Ar, sidste års værter var bedre og sådan noget. Ja. Altså, man, ja. Fandme, ja. Vi skal være nogle af de gode værter, ikke?
2: Men ja. hvordan, hvordan bliver I det? Har I planlagt sådan det helt store, eller skal I bare gå ind og sige, det var, her kommer?
4: At det skal være mere end det. Men det bliver også nødt til... Altså, der er jo... Øh, hvad fanden har det? 10-12 komikere på, og sådan noget. Ja, det skal også være lidt effektivt, jo. Ellers ja. bliver jeg
8: fandme en lang aften. Ja. ja, det gør det selv. Ja. Så, øh, så øh, sådan, det, altså, kan man sige sådan en blød mellemvej, det der, vi ja. planlægger noget, og, og, ja. og smider nogle bolde op, som vi, vi håber lander rigtigt. Men altså, det skal heller ikke, vi skal heller ikke fylde alt for meget. Nej. Det, det, den er til dig, Mikkel. Du ja. skal ikke fylde alt. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jamen, der er ja, der godt, værken. jeg
4: har dig til lige at, du ved, lige hive mig og sig. så så. Det tror jeg, at ja. Heine skal på.
3: Ja, ja, ja. Hvad, hvad glæder I jer mest selv ved til at være øh, værter for Grintilgavn?
8: Oh, jamen, vi glæder os mest til bare at være sammen med alle folk igen. Og sådan bare, ja, altså, det er ja. bare nogle gode dage normalt. Nu bliver det selvfølgelig lidt... Altså, med de restriktioner og så videre, Og verden lukker kl. 10 og sådan noget, det er selvfølgelig lidt ærgerligt i den her sammenhæng, så der er, ikke, der er ingen... Der er ingen tvivl om, at det
4: plejer at være nogle hyggelige dage med... Ah. Ja... Det plejede, altså, da, når der ikke var corona, og sådan noget, så var det noget med at fylde en hel bus med komikere, og så kørte man til Aarhus og så lavede man to shows. Og alle var sådan helt show bagefter, og så gik man... Så gik man så bare ud og murede sig ned bagefter. Det var pisse fedt, ja, ja, ja. Det lyder som et festival. Bare. Ja. Det, det var det også lidt... Bare altså. under
8: ordnet forhold, om ikke så sove i telt. Altså, ja, men, ja. Ja. Det var
4: helt perfekt. Men det er der ikke så meget af i år. I år, bliver det, i, i år føler man, at man er med den gode sags
8: ikke? Ja. Det er og så perfect. også lidt ego. Ja, ja.
4: Det er klart.
3: Prøv at høre, det er den 27. december, det foregår i Aarhus' musikhus. Der er stadigvæk et ekstra show i Aarhus, Præcis. hvor det er muligt at købe billetter til, men man skal skynde sig. Ja. Ja, for at hvis man bliver op, Ja. Klokken 12 er der et ekstra show. Klokken 12 er der et ekstra show i, uh, i Aarhus, hvor man stadigvæk kan nå at købe billetter. Jonas Mogensen og Mikkel Lindtorius, I bliver hængende lidt endnu. Vi er stadigvæk Jonas Mogensen og Mikkel Torres på besøg her i studiet. Velkommen til endnu en gang. Jo, tak. Tak. I dag der er det Thanksgiving i USA, og det betyder helvede. så, at i morgen er det Black Friday i USA også. Black Friday i Danmark. Hvad Skal I ud og shoppe i morgen? Nej. Nej, det skal jeg sgu ikke faktisk. Ja, yeah, det, det er godt nok et
8: arrangement, jeg ikke lige
4: har tænkt mig at deltage i. Det, kan jeg, Nej. det er ikke til mig, og det er ikke for... Øh... Jo, det der er jeg faktisk lidt for sådan. Så, må man godt. Nej, det ved jeg ikke om man må sige. Det er Jamen, sgu ikke for mig. Jeg forstår
8: det. Nej, jeg forstår det heller ikke.
2: Jeg Hvad er det, det, I ikke forstår? Det er en dag med gode tilbud.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig meget nemt at forstå, kan man sige. Yeah. Men, men det, det er simpelthen det der når man det er det der maseri der. Og, for, og jeg hader at stå i kø. Ja, skulle lige sige. jeg sige. at stå i kø. Ja. Der tror jeg at jeg, jeg har prøvet mit liv sådan at jeg tror faktisk hellere, at jeg vil jeg, jeg vil måske gerne betale det ekstra og så ikke stå i kø.
8: Er der ikke er der ikke altid tilbud på et eller andet? Jo, synes, næsten. Altså, jeg synes, der er aldrig nogensinde, at jeg går forbi en butik,
3: uden der er et gul skilt i vinduet. Men altså, Jonas, du er ligesom jeg en, øh, en stolt nordjyd, og er der noget, vi elsker, så er det der god tilbud? <laughs> Nej, jeg kan faktisk ikke være mere ligeglad. <laughs> det, det er fandme en fordom, der ikke holder på
8: mig. Altså, jeg har faktisk slet ikke... Den der sådan, ting med penge, der er nordjødsk sådan er jeg slet ikke. Jeg, ja? jeg, jeg, jeg har slet ikke det der i mig. Øh, jeg, kan sagtens, jeg kan sagtens betale fuld pris, hvis det er nemmere. <laughs> er du også
3: dårlig til at bruge den prisen, så?
8: Øh, ja, så altså, er jeg faktisk blevet lidt bedre, men det er, fordi jeg synes, det er blevet lidt sjovt. <laughs> <laughs> men det er, altså, det, er, ja, det er sådan noget med, at hvis man får skiftet en vandlås, der står derinde ved og man skal lige prøve at bruge det lidt med prisen, det kan godt være lidt... <laughs> Det, er jo. det virker sjældent, det vil jeg sige. Jeg er nok ikke særlig god til, men jeg giver det et skud en
4: gang imellem.
2: Hvad med dig, Mikkel? Er du sådan en, der sidder med, med tilbudsaviser og krydser af, når der er tilbud på gifler eller skyldemiddel?
4: Nej, ej, det er jeg ikke. Men, øh, jeg har faktisk begyndt at gå lidt den anden vej i det. At det der med, jeg begyndte at tænke over, det tror jeg, Corona har, der har fået mig i gang i det, i forhold til, at øh, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så begynder jeg sådan, også lidt at vælge, hvad for en butik, jeg gerne vil støtte. Gør det Nå. mening? Støtt lokalt. Ja, nej, men ja, men sådan, du ved, så er det er jeg begyndt at tænke over sådan. Ah, nu har jeg lige købt noget på Asus, men altså udfordring. Ah, men
2: kan fandt ja. lige. <laughs> du vil rigtig ja. gerne støtte Amazon.
4: Ah, men er lige ti euro til men det er sådan, jeg kan, det er jeg begyndt at tænke lidt over. Jeg siger ikke, at jeg udfører det sådan. Jeg siger bare, at jeg begyndt at tænke over det, at at øh, at når man køber noget, så kan det så kan det der være? Jeg siger ikke at jeg gør det. Jeg siger bare, at det kan da være, at man skulle give de 20 kroner mere og så give dem til nogen en eller anden familiefar, der står og har sin egen lille sportsbutik eller død kaffehandel eller hvad det her. Frem for
8: øh, det du virkelig siger det er, det du har lagt mærke til, at din nabo står og lurer, når du smider Amazon-pakker Det er klart, det er klart. Der I bliver i noget, der bliver der der ja, en,
4: altså det... <laughs> nogle fordømmende blikke på i sin ja, ja. når man går ned med ja, det der. ikke? Ja,
2: ja. Er det al den her ekstra tid under coronapandemien, der har fået dig til at tænke over de ting?
4: Jeg ved ikke, om det er ekstra tiden. Jeg tror bare, det kigger op for mig i forhold til sådan noget. Men lige pludselig, når der ikke var der ikke nogen ting, der løb rundt, så begyndte ting bare at lukke. Og så var sådan, altså både sådan noget restaurant og butikker, man godt kunne lide. Og du ved, alle var presset. Og så sad man og på det. Gud, det løb jo egentlig kun rundt, fordi jeg går ned og køber noget. noget. Ja, ja, og jeg kan ja, godt lide, det er der. Altså, ja, så, må ja, man jo, så må man jo gå ned og købe noget. Der ligger for eksempel sådan en fotobutik på, 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 på Isens Brygge, der hvor jeg bor. Og så tænkte det den synes jeg er mega hyggelig. Så kan det jo godt være, at det var lidt dyrere eller, du ved, eller, eller blev billigere at finde et eller andet Black Friday tilbud. Men det kunne også være, at man skulle gå ned og købe noget dernede, hvis det var, at man synes, at det var hyggeligt, at min kone er virkelig god til det der. Altså,
8: <laughs> altså, ja, altså, det, min kone minder mig om, at jeg lige skal være et godt menneske engang imellem. Altså, og, og støtte lokalt og sådan noget. Ting. Så det gør vi. Det gør jeg egentlig også, det der. Men det er, øh, det, det, det er meget min kone, der har overblik. Kan jeg ja. det der, jeg sige.
3: Men højt, Black Friday ligger jo øh, i forlængelse af Thanksgiving. Og jeg har den holdning, at det ville være bedre, at vi havde adopteret Thanksgiving end, øh, end Black Friday. Sådan en dag om morgen. sådan En, en hellig dag. Spis noget kalkun takk taknemmelig over for et eller andet, og så bare have fri, først og fremmest. Men er det, ja, morgen, det er Mortens aften bare med kalkun. Jo, det, jo men, det, jo, men du, aften er jo ikke hellig. Altså.
4: Nej, det ved du da ikke, om der er hjemme med mig. Altså. <laughs> jeg kan virkelig godt lide han. Men der er jo ikke nogen penge nej. i Thanksgiving. Det er, det. Det, er jo, altså, det er jo det, det handler om for helvede.
2: Ja. Ja. Har I styr på julegaver og sådan noget? Overhovedet Hvad? ikke.
3: Nej. nej, nej, nej. Det er slet
2: ikke. Det er langt, heldigvis. Ja.
3: Prøv hør, det er øh, Grin til Gavn. Det er den øh, 27. og 29. december, der løber af stablen. Yes. Yeah. Der er stadig show. Øh, billetter den øh, 27. kl. 12 i Aarhus. Yeah. Yes. Det skal man gå ind og købe, hvis man er hurtig. Ja, yeah. og så støtter det jo op om altså en god noget sag. Man,
8: ja. Rødebarnet. Hvad Hvis du, noget, man barne. gerne vil
3: have der som for eksempel Comedy, ikke? så skal man støtte op om det. Ja, allerede barn. barnet.
8: Eller barn, Vi tjener ikke ja, nogen okay. penge på det, nej, nej, så, nej, så det er faktisk nej, mest redt barnet, man skal støtte op. om okay, det er måske så... vigtigt lige at nævne. Vi får ikke
3: en <laughs> Ja. <laughs> Vi har prøvet, ikke? Men... Og det er derfor, I ikke skal have noget Black Friday. Ja. Jonas Mogensen, Mikkel Hint, Tusind tak for besøg. Det var altså lidt. Tak fordi I måtte komme. Ja, tak.
0: Kom. Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Rautledge. Morgen på Radio 100
3: Alligevel imens, at alle nyhedsmedier i går sen eftermiddag eller tidlig aften havde travlt med at fokusere på det kommende pressemøde om en coronavaccine, så så Københavns Kommune altså lige sit snit til at smide en knap så fed historie ud af bagdøren. Elupsk. Hey Taking out the trash, som øh, vi også har kaldt det.
2: Er det noget med Frank Jensen? Det er det jo ikke, okay. nej.
3: Uh, til gengæld så er det noget med Nina Heder og Olsen nej, som nej, nej. jo er tilbage i Københavns Kommune er det så alligevel på en måde noget med Frank <laughs> Nej, okay. Det drejer sig om en afdeling i den afdeling i af Københavns, hmm. Københavns Kommune som Nina af og Olsen er borgmester i hmm. nemlig til teknik og miljøforvaltning hmm. Her der har man bogført nogle medarbejdertimer på tre fiktive anlægsprojekter Og det har man gjort ud, at man vel og mærke havde haft budget til det. Det betyder så, at der er registreret et underskud på over 37 millioner kroner, og det kan så stige med yderligere 15 millioner kroner. Må jeg spole tilbage?
1: Så du fortæller mig, at man har man har bogført medarbejdertimer på fiktive projekter, og så har man registreret et underskud. Altså, hvad vi siger, det er, at der, der er nogen, der har sagt skal udbetale nogle penge for noget, der ikke findes, og det koster cirka 30 millioner kroner.
2: Ja. Yeah. What?
1: Må jeg også sætte det endnu en gang? Yeah. Det lyder, som om der er nogen, der har
3: 30 millioner.
2: Ja. Hvad kalder kommunen det her?
3: Altså, Nina Hedder A. nu vil ikke udelukke... Altså, kommunen kalder det en besvigelse i form af bevidst fejlinformation i et regnskab.
2: Nej, der er nogen, der
1: har
3: stålet pengene. Der er nogen, der har stålet Kan du ikke sige, vi har bogført timer på et fiktivt projekt?
1: Nej, der er nogen, der har
2: i form af er ja, besvigelse
3: i form af bevidst fejlinformation. I et regnskab.
2: Ja. Det er bare... Vi er blevet rovrandt, og der er noget personale, der har taget nogle penge fra
1: kassen. Man kunne man ikke også bare sige lige livet, det her det er en ny Brita-sag, bare til cirka halv pris. Ja, jo, det, må det være, kunne man, det man er ikke se, at vi snakker 50 millioner kroner. Nogen har været inde og skjule, at de har stålet nogle penge ved at sige, nej, vi bogfører timer på noget anlægsprojekt. Nå, der er ikke noget anlægsprojekt. Du har bare taget pengene.
2: Det er en skandale jo.
3: Nina Heder Olsen, hun vil ikke udelukke, at det kan have personretlige konsekvenser, det her, undskyld. Og øh, for Ville. at
7: undgå, jeg vil ikke. Jeg vil... udelukke,
3: at det er nogen skyld
7: Hvad fanden for der? Nina
3: Aarhus nu siger, for at undgå, at den her slags problemer gentager sig i fremtiden Så har jeg krævet en redegørelse om hændelsesforløbet Og den her redegørelse, den forelægger Så må
1: vi... til sin børnene, det er dig, der har spist uh, Jeg forlanger at se krummerne i din mundvig. <laughs>
3: hvad fanden? Så må vi se på, hvad det skal have af konsekvenser, siger Nina Hede Hvor er det vandet
1: det her? Ej, hvor jeg havde det? Så se det dog lige ud vi har fucket op. Der er nogen, der har med, med at stjæle 50 millioner, uden vi opdagede det. Sikke noget pis. Vi er gang med at finde ud af, hvem der har taget dem, og hvad der skal ske.
2: Det er også en vild vending. Den her slags problemer. What? Hvor er det er et eller andet jeg øh, værreds- har registreret
1: problem? et underskud, der er blevet bogført <laughs> timer på fiktive projekter. Der er nogen, der har vores penge, Nina!
2: Og nu må vi lige se, hvad det skal have i konsekvenser. Ej, ja. hvor er det vildt.
1: <laughs> jeg siger vores. Jeg bor heldigvis
3: ikke i Københavns Nej, men
1: det gør det, er vi andre,
2: der gør. Ja,
3: jeg er ligeglad. Man ved øh, på nuværende tidspunkt ikke, hvad der er årsag til det her øh, regnskabs- og
2: rud. Nej.
3: Hvordan de
1: slapper afsted med det, det er det, du siger.
3: Men jeg vil sige, man kunne måske kigge på, hvem der sidder og bogfører i øh, teknik- og øh, miljøforvaltningen, og så ja. tage den derfra.
1: Bare ja, ja. Hvem har adgang til at føre nye poster ind, hvor der står, jeg arbejder virkelig hårdt her på det sidste. Jeg arbejder for cirka 2 millioner. Altså, øh, Københavns altså, konsulentarbejde.
3: 2020 ja. 20 i Københavns Kommune, ikke? Det har været et shitshow af dimensioner. Hej, hvem kører ud til videre og ser, om der er nogen, der har købt en ny hestetrailer? <laughs>
1: <laughs> Fordi der er gang i et gøre det, ja. Og der er nogen, der er nødt til at tjekke, hvem er det, der sidder med en modusløn på 35.000 og har råd til at køre Mercedes? Oh. Der sidder nogen et sted. Vi ved det alle sammen.
2: Ja. Og øh, det er blevet tid til ugens citatkviz, og det er jo den quiz, hvor vi lige samlede op på nogen af de nyhedshistorier, vi har talt om i løbet af ugen. Og det gør, vi ved, at jeg præsenterer et citat for jer, og så er det op til jer at byde ind med jeres bosserlyd og fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken sammenhæng det er sagt. Eller skrevet, altså hvilken lydshistorie det knytter sig til.
1: Ja. Oliver og jeg har jo valgt hvert
3: vores øh, forbillede ja. som mm. bosserlyd.
1: Ja?
2: Okay. Lad mig lige høre, hvem først? Oliver?
3: Jeg tager min først. Det her det bliver min bosserlyd. Ja.
2: ja.
1: Det er Olivers <laughs> forbillede. <laughs> Super. Øh, og mit er... Quite unironically. Der er et minut tilbage nu. Det er, tim- er
2: simpelthen Vladimir. Ja. Sådan. Okay, stærkt. Men, det er uh... Tim Bitch. <laughs> men så er jeg klar, for så bringer jeg ud i det. Jeg har på rejseholdet. Det, f- det første citat lyder sådan her. Det er et tilbud, men et tilbud, der nok vil gøre det lidt lettere for både borgerne, men også politiet.
1: Det er et tilbud? Ja. Hvad er det for et tilbud? Det er jeg er godt tilbud, jeg har været syg den her uge, var? Men et tilbud, ja, men... der
2: nok vil gøre det lidt lettere, både for borgerne, men også for politiet. Jeg kan give jer så meget at sige, ja, det er my-ty. et nyt stykke teknologi. Der er et minut tilbage nu. Læse?
1: Det er kørekortsappen.
2: Ja, det er det? Til 45 er der... millioner kroner. Millioner
1: kroner, ja. Ja, det det ah. virkelig, det er, jeg betalte de 12 af dem. Ja. <laughs> den var ikke gratis i App hos mig.
2: Men det er rigtigt, det er kørekortsappen. Men hvem har sagt det, læse?
1: det har Justitsminister Nick Hækkerup. Britney, der er et minut tilbage nu. Oliver, okay. Den, Oliver ind på. Det har Transportminister Benny Engelbrecht. Det har han nemlig. Hvorfor vil det være ham, det er Justitsministeren? det er ja, rigtig nok det,
2: Der var et punkt til hver. Næste citat er lidt sværere.
3: Nå, i den her var ellers rigtig nemt,
2: synes jeg. Vi har fået et go, og det er det, der betyder noget for os. Det gør, at vi kan sætte ploven i jorden og komme derud af. Det er, handler om noget, der kommer til at foregå i Jylland fra næste uge.
3: It's oh! Der er et minut tilbage nu. Ja, det Britney er... Jeg har i jorden, det er et forfærdeligt udtryk. Men det handler om, at uh, EM i kvindehåndbold uh, starter uh, torsdag i næste uge. Uh, det bliver spillet henholdsvis i Herning. Og i Kolding ja. Men hvem, hvem har sagt det her? Har sagt... Jeg tror, er jeg, det, et minut det, til tror jeg er formanden for DHF her Nej det er det ikke Det er Helge Sander <laughs> Og jeg kan bare ikke huske Hvad formanden for DHF hedder
2: Nej Du får et point Oliver Det er Pierre Bertelsen Der er formand for DHF
3: Præcis Får jeg kun et point?
2: Du får, uh, du får to Not Et fra historie Det har ikke uh, sagt PB PV uh, Tredje citat lyder Og det er lidt langt Pressemøder er, er uanset hvor belejligt ja, det vil være, for argumentationen ikke et sted, hvor man kan træffe afgørelser eller udskrive administrative forskrifter, som befolkningen eller myndighederne skal efter. Der er
1: et minut tilbage nu.
2: Ja, jeg tror, det var Tim, der var i ja. Men
1: er det ikke Nick Hækrup, der spurgte Justitsministeriet, om øh, Mette Frederiksen hun hænger på, hvad hun sagde på pressemødet? Og så har de sagt, nej, hvis du spørger Nick, du er vores chef. Nej, det er ikke hende. Det handler i hvert fald om hvorvidt Mette Frederiksen udstedte en ordrelej på det
3: oprindelige minkpressemøde,
2: Og så står den 3-3, for det er fuldstændig Ja, tak! Korrekt.
3: Jeg har tænkt mig i næste uge at lave en quiz, der hedder ordre eller opfordring.
2: <laughs> den er, også, den er god. Men skal vi være med? <laughs> Fjerde citat. <Damn. laughs> Heldigvis kom togkontrolleren kort tid efter forbi og mindede ham om mundbind.
1: What? Der er jeg. et minut tilbage nu. Det det er... var... Du har ikke tid nok. Er det er historien tilbage.
3: handler om uh, Søren Brostrøm, der ikke havde mundbind på, da han uh, rejste med uh, DSB tværs landet. Ja? Og uh, dem, der har sagt det, skrevet det, det er uh, presseafdelingen i Sundhedsstyrelsen.
2: Arh, men hvor er det smukt. Oliver at høre, hvis, det var
3: vi ikke...
1: om, hvis vi ikke er inden for... Vi har en måned tilbage af det her år. Vi skal ud af 2020. Fordi hvis vi ikke kommer ud af 2020... Det er bare et spørgsmål om tid, før det viser sig, at Søren Brysdrøm i virkeligheden er anti Og jeg ja. har bare ikke har sagt det til nogen. ikke? Altså, det, <laughs> det, går at være det her år bliver værre og værre.
2: Men det er rigtigt, at du er fuldstændig høj, right, Oliver. Det er en random kommunikationsmedarbejder i Sundhedsstyrelsen, der simpelthen øh, skrev det her i kommentarfeltet.
1: Og oh, hvad nu hvis den random kommunikationsmedarbejder hører at beskrive personen som random?
2: Jamen der, men der er ikke noget navn på. Det var bare Sundhedsstyrelsen. er ja,
1: Ved man egentlig, at du har i gang med at drikke noget vand? Hvorfor taler du til en random radio, <laughs>
2: <laughs> vi tager det sidste citat. Det første,
1: godt være, han var oh, det Også, han på
2: Og den står 5-3 nu. Ja. Så du har mulighed for at udligne.
1: Ja, som om. Er der nogen, der kan konkurrere med en 25-årig reflekser?
2: Er I klar på jeres spørgsmål.
1: Altså, han jo hurtigere
2: Der kommer helt sikkert en dag, hvor vi kan spille fodbold sammen i himlen. It's Britney, bitch.
3: Det er noget med Diego,
1: men faktisk, hvem er det, har
2: sagt
3: det? er faktisk én, som du burde kende, der har sagt det her. Steve Tøfting. Nej. Regner med at spille med Mar- Maradona. Det er en øh, vis nummer, jeg tænker, du har i din telefonbog. What? Det er nemlig Pelle, der har sagt det. for <laughs> er du fræk. Og det sagde han selvfølgelig om... Øh, den friste nyhed om Diego Armando Maradona, der er død. de er jo ellers for to forskellige generationer. De har jo faktisk ikke spillet mod hinanden. Nej,
2: Nej, fordi han er 80 år. Oh. Ja, det er han faktisk. Men
1: hvem ved, hvilken alder man har i himlen?
2: Ja, Tænk, ja, hvis han også. er
1: 80, når han kommer i himlen, og så opdager han... Jeg kan jo ikke spille fodbold.
2: Prøv at høre, øh, kvisten er slut. Og øh, Oliver, 7-3! Tak! Ja. 3. What Ulvinder.
1: else is new, mand? Jeg hader den her quiz. Jeg, hader Jeg klapper den.
3: lige af mig selv. Er det?
1: Bortset fra, at vi spiller med golfregler, så det er den laveste score, der vinder. Det skulle da lige have vidst, før vi gik i gang, hva'? Man skal lige sætte sig ind i reglerne alligevel, ellers får man ikke rigtig noget ud af at være med i en quiz. Tak for quiz, Anne. Selv tak. Tak for
2: nederlaget. Det er fredag.
1: Ja. Okay. Ja, det siger I. Men I siger så meget. I siger for eksempel, at det ikke er rigtigt, at gravide kvinder kan få en ubændig lyst til at slikke på murstenene. Og det viser sig, at I tager fejl, jeg ret, og jeg retter ret, og I tager fejl. Og øhm, i lyset af det, så synes jeg egentlig bare, at vi skal tage en uartig tur igennem ting, man bare simpelthen ikke kan sige nej til, når man er gravid. Og vi snakker ikke om alle kvinder, og det vil jeg godt understrege. Vi taler ikke om alle kvinder. Nej. Vi taler om, at det her forekommer. Yeah. Ye of little faith. I, I påstår bare, at det ikke forekommer, men det gør det de lyster kvinder har, når de er frugtsomme, de er de er svære at Man må bare prøve at møde Men Man må bare sige, er der noget, du har brug for? Er der noget, du trænger til? Så fortæl mig, hvad det er, og så skal du få det. Ikke det, der. Oh, jo. Hvad så, skat? Siger du, du har brug for varm kartoffelmos med karamelsauce? Ja, ja. det vidste godt. For det har nemlig fucking googlet mig til, at nogle kvinder har lyst til at spise, okay? Har du mere lyst til clementiner med lidt chili-dressing? Selvfølgelig. Det skal du have, ja. ja jeg har du lyst til at gumle på brugte cigaretfiltre? Ja, ja lad mig se der gumle. Åh oh ja, den har været i min mund, nu den i din mund, nu den i din mund, tilbage i min mund. Åh, oh, det var det her. Hej. skal jeg køre på tanken og se, om de har... Vanilje, og syltet af gurker, selvfølgelig. Oh. Hej, honey. Jeg fandt lige en Margrethe-skål fuld af hytteost. Er det her de sendep nok rørt op i hytteosten? Åh, <tryk> oh. 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 hey. du venter vores kærlighedsbarn, du skal have lige ved du erhæg. Også hvis det er lakridsnørrbånd dyppet i Nutella. <tryk> ja, lad mig se, det slupper det i dig. Hey. Godmorgen, honey. Jeg ved, du elsker bacon. Og for tiden, der er det allerbedst. Når jeg husker lige at det med mørk valrone-chokolade. Velbekomme Jeg købte en ekstra pose elastikker til dig.
5: Jeg ved, du kan lide at gumle
1: på gummi. Hey, den er pose kul. Skal den i køleskab, eller spiser du den med det samme? Og hvis du har lyst, Hørni, smut bare udenfor. Jeg har lige skrubbet en smule af muren derude. For det er der nogen kvinder, der godt kan lide.
3: Okay, at få skrubbet muren.
1: Nej, slik på murstenen.
2: Oh.
3: Er det også godt for huset? Ja, selvom det er bedre, end slikket i øret, i hvert fald.
1: Ja, det bad i selv om. Det sker bare, at det bad i selv om. Det går i tænker, Det der, det var ikke særlig fraktet. Det er graviditet der er det hele taget, ikke? Det er det ikke. Man kan meget nemt have en oplevelsesdel tid det sidste trimester af. Aye, men det her, det føles også som om jeg bare.
2: Og du er sikker på, at det der, det ikke er bare noget du har fundet på. Mm.
1: Okay. Og må det i må godt se siderne. Nej. Der er vildere ting faktisk under majs. Der er nogen der har nævnt. Jeg fik ikke engang nævnt. Der er nogen kvinder der spiser tandpasta. De har det for tuben, når de går ved. Nåm ja. det. Ja. Spiser det. Okay. Nogle kvinder øh, spiser vaskepulver.
2: Det har jeg også hørt. Ja.
1: Det har du hørt. Det,
2: er, det, er, det, er. det kan, det kan jeg ikke bare sige. Der kan jeg være med. Det har jeg. Ja,
1: jeg har hørt nogen der drikker lyst mod <laughs> men det er ikke mursten. Ah, men prøv her det her. Det har været den underligste morgen for min troværdighed, synes jeg.
0: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.